0: Allô, les tripeux, ça tripe tu Y a-tu des, tu des gars qui trippent? pis des filles? Y tu des gens qui tripent? Y a-tu des, on tripe tu Y a-tu des pursings dans le sourcil? C'est quoi? Yes! Ah, c'est cool! <rire> Salut tout le monde! j'enregistre d'un chalet en ce moment, donc je suis un peu funky what, si vous aurez compris. Complètement ha, ha, sur le perrier au citron. Alors! Euh, gros épisode cette semaine, évidemment, les, les gros non, des, gros des, noms, des, des boys! Euh, Jay du Temple, déjà son troisième passage au podcast. Si vous avez pas écouté les autres euh, passages de Jay, ça a toujours été le fun. Euh, premièrement, on est allé chez Yvon Barrette, qui est un comédien de Slapshot et, en l'occurrence, grand-père de Lisandre Nadeau, qui l'eût cru. Et euh, son dernier passage, c'était avec Phil Bonn il y a une couple d'années, qui sont deux boys qui ont joué également défenseurs et qui sont assez agiles sur la glace. Mais, euh, grand retour de Jay au podcast et, et, et non le moindre, parce que c'est avec nous autre que Tanger, Chris LaTang, qui est revenu au podcast et c'était euh, merci à Jay en fait parce que c'est lui qui avait été en contact avec euh Chris, euh, de par le fait que Chris est un gros fan de OD. C'est ça la, la jeunesse de ce podcast-là. Euh, je vous en dis pas trop. Vous, les boys vont l'expliquer dans le podcast, mais il s'est mis à écrire à Jay pendant la saison d'OD. Euh, lui, son, sa femme d'ailleurs, c'est une ancienne euh, participatrice à, à Chris d'OD. Et euh, moi, moi, mes interactions avaient été assez brèves avec lui. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviendront. Euh, il y en a certains, certains qui s'en souviendront. J'avais compté l'anecdote de Jack Strap, que j'avais vécu à la classique car avec. Euh, avec Chris et je vais la raconter à Chris pour voir s'il s'en souvient. Donc euh, ça s'est passé le 8 janvier 2020, ce qui est pas si longtemps. Euh, il y a pas si longtemps, on voulait vous, vous diffuser l'épisode le plus rapidement possible. Donc euh, voilà, Chris est un tripeux de OD et pour ces raisons-là, il est passé au podcast et a pu rencontrer un homme qu'il admire beaucoup, Dieu du temple. Et en l'occurrence, j'étais là pour poser des questions qui avaient pas rapport à OD, euh, mais euh, qui n'avaient pas rapport au hockey. Puis euh, tout ce qu'on se demande. Alors, euh, c'est Chris Lattin et Jit Temple.
1: The avec David Bocage.
0: Je sais que tu joué sur la rive sud Ninja 3 Je me dis est-ce que c'est un spécial défenseur de la Sud qu'on a aujourd'hui? Mais ça va juste être spécial défenseur. Avec euh, avec Chris, évidemment, défenseur des pingouins. Mais le numéro 27 également des Lynx de 5 <rire> <de Saint> <rire> constats. <rire>
1: <rire> T'es fin de dire que c'est un spécial défenseur, mais disons qu'il y en a un qui a défendu plus qu'un autre.
0: <rire> euh, oui, puis je dirais que c'est toi. Je t'ai vu jouer. <rire>
1: <rire> J'ai défendu les mauvaises codes, c'est ça. Mais <rire> euh,
0: ben non, mais honnêtement, merci d'être là, les boys. Je suis content de, ouais, un plaisir. Content de faire euh, cet euh, amalgame que certains euh, pourraient croire, euh, euh, je n'allais pas dire bizarre, mais euh, surprenant. Mais non, parce que s'il y a une chose qui vous unit, c'est bien... « Occupation double <rire> ». Euh, Chris, apparemment que tu es un vrai fan de, de, de l'émission, c'est vrai ça?
2: Oui, oui, non, mais <rire> mais vous, les gens savent, ma femme, a fait « Occupation double oui. », mais à ces moments-là, euh, je n'étais pas un adepte fini comme je le suis en ce moment. Là.
1: <rire> mais, mais là, cette année, en plus, c'était comme le meilleur contexte pour toi, parce que là, vous ne jouiez pas pendant la saison. Mais à chaque. moi ça fait quatre saisons que j'anime. À chaque saison, il y a des gars NHL québécois qui m'écrivent <rires> sur Instagram. Euh, il y a toi, il y a Louis Domingue, euh, il y en a une coupe. Je me souviens que la saison de Bali euh, était comme disponible partout dans le monde. Et, euh, et ça se voulait, c'était pas prévu par nouveau, c'est pas nécessairement ça qu'ils voulaient. Fait que l'année suivante, c'était disponible juste au Canada sur nouveau.ca. Et quand la, quand la saison de OD a starté, il euh, y a plusieurs joueurs NHL qui m'ont écrit. Comme, euh, là, ça marche pas. On est plusieurs Québécois euh, en Floride. Mettons, on aimerait ça Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, avant, avant j'étais chanceux parce que j'avais ma papier à Pittsburgh. Hmm. Parce que j'avais amené ma, toute la, la patente belge. <rire> Le monde, c'est quoi ça? J'ai besoin, besoin de mes choses du Québec. Mais euh, l'on ne l'avait pas, mais cette année, ça, ça a tombé qu'avec la, la pandémie, j'étais au Québec euh, tout ce temps-là. Je donnais mes impôts, j'essayais de... <rire> Qu'est-ce que, <rire> que, euh, Non, que... on est euh, dans, notre, dans notre famille, c'est une religion. Là, oh, ouais. c est, c est, on s'assied à 6h30, puis euh, chaque soir, c'est comme ça. Avec, avec ta blonde, ça? Oui, avec ma femme. Même ma, ma, fille, ma fille, ma fille, elle, elle, elle triple sur la chanson. Fait qu elle vient danser pendant les deux premières minutes. puis Après, ça, elle va refaire ses choses. Mais euh, ouais, moi, ma femme, c'est. T'as-tu dit euh, ta fille? Oui, ma fille, bah, a deux bah, ans. C'est ça mille, que j'allais dire. Okay. Elle, elle <rire> triple <elle>, sur <elle, rire> la chanson. Je dit, elle jeune. Mais, euh,
1: ça, euh, ça c'est ma crowd. Peut-être ça. Mais moi, les, les moins de trois ans, <rire> on connecte, nous autres. On se
2: comprend. Elle, elle appelle ça les gars, elle. Ma, ma fille. <rire> <rire> je sais pas pourquoi mais à chaque fois qu'il euh, qu arrivait 6h30 elle me disait vite on s'en va écouter les gars <rire> <rire> Genre, ça va pas bien déjà en partant 2h30 puis elle dit ça comme ça honnêtement
0: c'est mais... comme si elle avait plus compris l'émission que beaucoup d'adultes
2: <rire> Et c'est tout à son honneur.
0: <rire> Alors, les gars, les filles. C'est un mix-mania pour adultes finalement, Odé. Il faudrait qu'on le... Exactement. <rire> Mais toi, écoutais tu écoutais ça back in the day, les éditions euh, des années 2000, avant que Jay ait le droit de l'écouter parce qu'il était trop jeune. Euh, tu l'écoutais. Ben,
2: je je l'avais écouté. J'avais. J'avais pas écouté avant que ma femme soit là. OK? Euh, puis je l'avais pas vu, mais je m'étais fait dire qu'elle l'avait fait et tout. Euh, mais après ça, c'est comme devenu quelque chose de vraiment régulier. Il fallait que je sois assez à 6h30 tous les jours, excepté <rire> le, le vendredi samedi. Là. Ça que je m'ennuie jusqu'au <rire> dimanche.
0: C'était quoi, quoi tes bouts préférés dans la saison cette année?
2: Ah, les bouts préférés. <rire> ben, il y en a plein, mais j'ai texté tout à dire. Euh,
1: oui, mais, 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 moi, je pense que le message que j'ai préféré que tu c'était juste trois piments. Je <rire> dis, <rire> 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 <J 'ai rire> comme ça va, là. T'as pimenté ça ce soir?
2: Oui, il y a, y a eu un petit moment à G, là, tu sais, à l'heure de vérité, il avait l'air méchant un soir. <rire> ça, c'était un de mes bouts. Euh, mais non, je ne sais pas. Je trouvais que c'était. En général, il y avait toujours quelque chose. Je trouve que Jay a tout le temps une manière d'amener les choses, puis que ça met du drama, <rire> puis ça, ça fait ressortir les, les personnalités des gens. Puis je trouvais que la fin, ça a été le, je le plus cool parce que tu commences à voir la vraie personnalité des concurrents. Tu mmh. vois vraiment, ça commence à sortir parce que là, tu commences à être fatigué, tu t'ennuies de ta famille, <rire> euh, tu es enfermé dans la cabane pendant un bout. Fait que, euh, Je trouvais que c'était le fun, mais en général, je n'ai pas un, un moment révélateur, là, mais je suis sûr que j'en ai fait part à Jay. Après, je re mes textes. <rire> oh, ah, là,
0: ça, à, à la fin, on voit la vraie personnalité des concurrents, mais aussi la vraie personnalité de Jay. Là, un petit peu plus fatigué, un petit peu plus tanné. <rire> il y a du monde qui vont arrêter de niaiser là, parce que Papa essaie qu'il qu'il y en a bien. <rire>
1: Moi, ce qui me ferait c'est que il euh, y, a, y a bien du monde qui n'ose euh, qui pas trop euh, me poser de questions sur Odé parce que souvent les gens vont penser que je suis comme tanné donc qu'on m'en parle. Mais tu sais je dis, j'anime OD, ça me fait plaisir tout le temps d'en parler sincèrement. Ce qui me ferait rire, c'est qu'il y a plein de gens qui demandent à Dave des inputs de sa saison. Et Dave étant Dave, euh, il est justement je, je l'écoute pas, tu sais. Mais tu sais, moi et Dave, est, on est des meilleurs chums. tout le monde ne croit pas. Il est juste comme. Non, non, euh, on FaceTime quand J est dans sa loge, mais c'est tout. Je sais pas. <rire> parce que quand si tu dis,
0: es... c'est qu'il y a tellement de monde qui n'assume pas, qui écoute Occupation Double. Tu sais, heureusement, tu l'assumes, mais il y a tellement de monde qui n'assume pas, qui l'écoute, qui disent Ah, oh, moi, je l'écoute pas, moi, je l'écoute pas. Qui, qui, les, qui viennent te voir déjà en commençant en disant t'sais, Je l'écoute pas, mais finalement, ils ont vu chaque seconde <rire> de la saison. Fait que quand quelqu'un me demande Ah, hey, au début, oh, pour vrai, je le regarde pas, il me croit pas. Que, <rire> ouais, non, mais pour vrai, là, avoue que tel gars, je sais pas de qui tu parles. Pis les gens disent toujours, mais mais es ton ami », je dis « oui, exactement pour ces raisons-là ». et euh, Dans le sens que tu c'est pas une relation de fan, euh, ça fait bref, ça, ça me fait vraiment rire, mais j'ai aucune idée. À part, c'est ça qui est fascinant avec OD euh, pour en, en arriver au personnage, c'est que même si tu ne le regardes pas, c'est tellement populaire que si tu as une connexion Internet, il va y avoir tellement de gags qui vont arriver de part à d'autre que tu n'as pas le choix de catcher puis de, de connaître des personnages. Cette année, ça a été « Charles, le leader ». Parce que même si tu check pas au dé, si t'as Instagram ou t'as Facebook, il y avait des gags de Charles le Leader avec des extraits. Fait que t'es comme, par la bande, même quand tu le regardes pas, tu le regardes. Ce qui m'amène à te demander, euh, Chris, c'est qui le leader? Y a-tu un, un gars chez Les Pingouins qui se qualifie de leader puis vous êtes comme, non? <rire>
1: <rire> Bravo, ça, 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 c'était beau, là, tout ça. J'en
2: rajoute, c'est pas correct, ça. <rire> <rire> il parle pas français. Euh, euh gars, je vais. Cette année, non, il n'y en a pas. <rire> euh. Dans le passé, euh, j'ai eu des joueurs que. Tu sais, l'expression que tu entends dire, il est bon dans la chambre, mais c'est pas mal ça. Tu sais, des gars qui aiment ça parler, puis que. Tu sais, ça se transfère pas vraiment sur la patinoire. Mm. Fait que, tu sais, moi, c'est dur pour moi de vraiment. Euh, Suivre un gars qui va parler, mais qui sera pas capable de me le montrer. Mmh. Ça me prend un exemple. Puis quand les gens parlent des pingouins, les gens associent euh, Sidney Crosby, euh, ben, c'est pas un gars qui va rentrer dans la chambre et faire un speech pendant dix minutes. Euh, c'est un gars qui va vraiment démontrer ce est son vouloir puis euh, son caractère en, en, en embarquant sa patinoire et donnant l'exemple. Fait que dans notre chambre, c'est pas. Euh...
1: T'es plus ce, ce genre de joueur-là aussi?
2: Euh, oui, ouais, j'ai un très, très gros caractère, pour être honnête avec vous, mais... Euh, je te crois, je te
0: crois très facilement.
2: <rire> je l'ai déjà démontré plusieurs fois en public, mais euh, ça m'arrive des fois de, de vraiment brasser certaines personnes, mais pas en, pas en voulant euh, être méchant ou quoi que ce soit. T'sais, on joue un sport qui est intense, qui a énormément d'adrénaline. Euh, des fois, les émotions ont, ont, le, meilleur, ont le meilleur que nous. Donc, euh, ça m'arrive, mais encore là, je suis pas un, un joueur très, très, très silencieux dans la chambre. C'est vraiment quand j'embarque sur la glace que euh, si je veux que mes coéquipiers me suivent, c'est en donnant l'exemple comme ça.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que souvent, y a, ben ça, ça arrive dans n'importe quelle équipe, il y a des batailles en pratique, c'est normal. Là, ça arrive C'est juste que dans certaines villes, c'est plus médiatisé que d'autres. Mais ce que j'ai c'est ouais. que dans vos dernières cup runs, vous, c'était 2016-2017, euh, il y, avait, il y a beaucoup de caractères dans votre chambre, mais il y avait des moments où, euh, en plus, ils ne sont tous plus là, mais Or, Patrick Hornbysk, Phil Kessel, Malkin, ça, ça se gueulait dessus en revenant au bas. C'est ce que tu vois pas souvent. Puis le monde sont comme... Euh, mais dans, dans un contexte où tout le monde est quand même... Euh, responsable, tout le monde veut gagner, puis c'est tout des, des, tout des winners, c'est tous ces gars-là, c'est tous des gros winners, mais ouais. ça revenait au bas ça se gueulait dessus au banc, t'es comme, tu sais, il toutes les caméras à ce temps qui pognaient tout, mais c'est comment avec ces gars-là, justement, qu'ils reviennent au banc, puis il fait le ça avec deux hot dogs dans un qui est comme, « Toi, mon reste-tu je <rire>
2: suis reste là, tu restez <rire> euh, Honnêtement, c'est tellement normal pour mmh. nous que je, je vois pas pourquoi les gens en font un plat ou, euh, tu sais, dans les pratiques là, si honnêtement, moi et Crosby, on aurait joué à Montréal. On, en avant des filets quand c'était le temps de se brasser ou dans les coins. Je te dis, ça, une pratique sur deux ou trois, ça finissait qu'on se lâchait puis qu'on se crochetait puis qu'on s'engueulait parce que on veut aller chercher le meilleur de chacun. Puis ça amène les émotions puis garde. Tu veux jouer tu veux jouer solide comme que tu vas jouer dans une game dans une pratique là tu l'accroches sur un doigt tu l'accroches à arrière de la cheville là tu sais, les, les les caractères euh, commencent à ressortir c'est la même chose dans une game dans une game c'est encore pire parce que l'adrénaline est vraiment au maximum puis euh, tu arrives au banc puis tu voulais la rondelle puis tu sais, c'est comme ça puis honnêtement il faut que, ailles, euh, faut que tu ailles faut te cas de tourner la page rapidement woki c'est comme ça que ça marche
1: j'ai l'impression, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, mais j'imagine que c'est aussi ça qui fait la distinction entre les joueurs qui réussissent à se rendre pro puis qui perdurent aussi. que C'est pas J'imagine que quand avant que tu joues pro, euh, quand tu pratiquais, tu étais déjà ce gars-là intense, puis il y en a qui devaient te trouver trop intense. Mais après ça, c'est ce cette intensité-là finalement qui fait que tu perdures dans la ligue puis que tu te rends tout simplement.
2: Oui, non, je pense que, que tu as raison là-dessus. Tu sais, la pratique d'une heure, c'est un endroit que tu te dois de, de performer au même niveau que tu vas amener dans le match le lendemain. Donc, si tu n'as pas la même intensité, si tu n'as pas la, la même excitation d'embarquer sur la patinoire pour une pratique, ben ça va être très dur de le répéter dans un match. Puis euh, c'est pour ça que, dans le fond, dans pratique, ça se passe comme ça. Les, il y a beaucoup de coéquipiers, des fois, qui n'aiment pas certains joueurs à cause de leur intensité. Euh, mais en bout de ligne, je pense qu'il faut que tu sois capable de dissocier le travail de joueur de hockey et la personnalité de quelqu'un. Je suis là pour travailler, je suis là pour gagner. Je veux le meilleur de mes coéquipiers et de moi-même. Donc, si je te pousse, c'est juste pour ton bien puis euh, si t'aimes pas ça mais regarde, un jour ça, ça va être un autre qui va qui va vouloir prendre ta place c'est comme ça que ça
0: marche c'est la différence entre toi qui va te faire retirer ton chalet à Pittsburgh puis euh, celui qui joue déjà plus dans la NHL finalement là tu sais as, as tellement fait. mais tu en as parlé de tes one on one avec Crosby si tu en as déjà parlé mais ça fait je pense depuis que tu es dans la ligue que à apparemment, quand à chaque fin de pratique, tu, tu te gardes un temps où vous faites du 1 un contre 1. Un. Euh, les deux malades mentaux dans le coin de la patinoire qui, qui se donnent. <rire>
2: donnent c'est quoi ouais, ben, C'est ben oui. ça de travailler avec Sidney Crosby.
0: C exact. C'est ça que j'allais dire. En fait, c'est quoi que tu as appris de, de faire du un contre un depuis 15 ans avec unanimement le meilleur joueur au monde
2: Ben, tu apprends chaque jour. Sauf que ce pas juste. Le un contre un qu'on va faire, il va me faire pratiquer des choses que je suis moins bon. Il va, il va travailler des trucs qui est moins bon lui aussi. Puis ça, ça fait en sorte que Sidney Crosby pourquoi qui est si extraordinaire, c'est qu'à chaque année, il a travaillé sur une facette de son, de son jeu. Avant, on voyait juste Sidney Crosby comme un passeur. La personne disait que oh c'est un scoreur. L'année d'après, il est arrivé, il a fait 50 buts. Euh, après ça, le monde, ils ont tout le temps dit, ah, c'est pas un bon joueur de centre, il, il est en bas de 50 Il est devenu meilleur centre de l'année nationale sur le sac des mises en jeu. C'est des choses comme ça. Après ça, c'est juste du travail euh, acharné. Puis moi, pendant 15 ans, j'ai trouvé que c'était un luxe pour moi parce que ça faisait juste en sorte que je devenais meilleur. Je jouais contre la meilleure compétition, puis euh, j'avais un gars qui voulait que je devienne meilleur. Donc, mettons.
1: <coughs> Je sais pas si t'es comme ça, je, je me mets à ta place, là, pis j'ai pas ton talent, et, mais mettons, je me connais, je suis un gars orgueilleux, je veux m'améliorer, par contre, fait que je vais être du genre à vouloir pratiquer avec le meilleur, mais ça me met aussi en tabarnane. <rire> Toi, mettons, euh, est-ce que ça, ça a évolué, ça a-tu travaillé ton caractère? Est-ce que, justement, c'est un peu humbling comme, comme moment, puis c'est ce niveau-là, mettons, l'orgueil d'un joueur de hockey est pro, si t'es quand même un des meilleurs devs de la ligue, mais qu'en que tu pratiques contre le meilleur joueur.
2: Ben, l'orgueil, honnêtement, je suis, en, en français, je ne sais pas comment le dire, mais je suis stubborn. T'es-tu? Ouais, donc, si on fait quelque chose ensemble, ben on a la même un peu, on a un peu la même mentalité. Il faut le finir quand c'est la personne. T'sais, moi, je finis quand je gagne. Lui, il peut finir quand il gagne. Des fois, ça finit à épuisement total. Les deux, on est joueurs à terre. Tu sais, on, est là, on, est, tu sais, on est colon puis on en rit à la fin. Ou ça finit, comme je t'ai dit, à coup de bâton. Il euh, y en a un qui casse <rire> son hockey. Puis ça finit même. Euh, Qu'est-ce qu qu'il fait? Ça n'a euh... jamais changé, par exemple. Honnêtement, c'est encore là. Tu sais, J'aurais pu, en vieillissant, dire « Ah, oh, regarde, tu sais, j'ai fait mon temps à faire ces... » Mais ça n'a jamais changé. C on le voit dans le camp d'entraînement. On fait des scrimmages, puis ils nous ont mis compte, comme de ça. <rire> <rire> pis, le Premier chiffre, il y a Don Papoc dans mon coin, puis il est allé, es allé me ramasser. Le, il voulait du pushback, puis il voulait que je me retourne. Pis, ça change, <rire> pas, on dirait que faut pas que ça change.
0: Vous connaissez les boutons de chacun. avec ta, Ça fait tellement de temps qu'il sait comment te faire fâcher, mais qu'est-ce qui fait fâcher, Sid?
2: Euh, ben – Le problème, c'est qu'il il se fâche pas. Il va juste devenir plus intense. <rire> fait <que> si, mettons, il <rire> n'y a jamais un joueur... Les gens qui m'ont déjà vu jouer savent que je suis quand même assez sneaky avec mon bâton. Là, je, je le laisse aller un peu. Mm -hmm. Mais je peux te le pogner sur une côte. Je peux, 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 peux être cochon un peu dans ce dans sens-là. Euh, des fois, il, il fait un truc... Euh, il pousse avec sa palette derrière mon coude pis ça me fait tout le temps perdre la, la ou quelque chose. Tu sais, c'est des petits trucs qu'on qu fait en nous, en nous autres, mais il se fâche pas au point de au point d'arrêter complètement le drill, dropper ses gants ouais. puis se mettre à, à me barger dessus. Mais il va, il va devenir plus intense, plus raide, puis là, il va faire mal. C'est quand
0: même drôle, c'est quand il se fâche pas, il devient juste meilleur. Chris, un pokémon? <rire> <rire> Il évolue! Il évolue! Et Exactement,
2: il évoluait. Ça n'a euh,
0: ça pas de bon sens. Euh, tantôt, t'en en as parlé, mais on va revenir à, à Cross, mais moi je savais pas que Tablon a fait OD. Euh, je l'ai appris, tu sais, je pense que c'est Jay qui m'a dit, puis j'ai été vérifié avant qu'on qu se parle, Puis comme le fait 2007. Mais euh, toi, 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 parce qu'il y, y a tellement joueurs de joueurs d'Hockey comme Jay qui dit qu'il regarde OD, toi, tu l'as même pas connu en checkant la. Pas, je je t'aurais imaginé voir ça et dire dire « Bon, je vais faire quelques textos, on va avoir des numéros de téléphone ici.
2: <rire> » Oui, mais dans mon, dans mon temps, je n'avais pas de téléphone. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Il euh, n'y avait pas de podcast, pas de Twitter, pas d'Instagram. Mais on, euh, ma femme, elle l'a fait je pense qu'elle avait 19 ans. Oh, elle, jeune. Ouais, en 2007, c'est ça? Oui, 2007. Ouais. Oh, elle avait 20 ans, exactement. Euh, elle est née en 87, donc euh, euh, elle avait 20 ans. Fait que, il n'y avait pas de social media. Puis moi, j'étais dans la ligne nationale déjà, donc j'étais aux États-Unis. Fait j'avais pas eu vraiment conscience de tout ça. Puis par l'entremise d'un un de mes amis, euh, on a fait notre rencontre. Puis depuis, euh, depuis cet été-là... Euh, on n'a jamais regardé en arrière.
0: Ça, c'est pour, pour les plus jeunes, c'est comme ça qu'on rencontrait des gens avant l'existence des DM. Il fallait vraiment oui, fallait ouais, travailler, travailler très fort. On
2: allait prendre un verre euh, à l'appartement coin de McGill et euh, <rire> William. Ah oui, c'est ça qu'on allait faire. C'était-tu là que tu habitais dans le tas, c'est ça? Euh, ma femme habitait sur McGill, okay. j'habitais à l'Île-des-Sœurs.
0: L'Île-des-Sœurs, oh, Tu habitais entouré d'ophtalmologistes, j'aime ça.
2: <rire> <rire> non, ben. <rire> J'avais 20 ans, fait que c'était ma deuxième année dans le national, je pense. Euh, ben c'était après ma première année dans le national. Ouais. J'avais euh, demandé un condo. Puis euh, dans le fond, mon agent connaissait Louis euh, euh, Louis-François Marcotte. Le chef. Puis euh, j'avais loué son condo parce qu'il s'était installé. Euh, plus dans, le, hum. dans la campagne. donc euh, hum.
0: C'est là que j'étais. Tu sembles avoir aimé le, le travail de Jay comme, comme animateur à OD. Est-ce qu'à est qu un moment donné, si tu t'es dit « Crème, ça me donne presque le goût de me mettre du vernis à ongles. »
2: <rire> <rire> les, les cheveux, je serais capable. Ça vrai. Les cheveux, je serais capable. Les ongles, bien... Je te dirais non, je serais pas capable. <rire> c'est une belle
0: honnêteté. Mais toi, tu étais reconnu pour ta, ta crinière, ta tignasse, parce que tu as eu plein de. As eu quand même plusieurs swags au niveau des cheveux à travers ta carrière.
2: Ouais, mais on dirait que quand ils viennent vraiment long, à moment donné, je m'écœur, puis là, je commence l'été, je me coupe les cheveux, puis euh, j'y vais sur un, un autre mood. Mais le garde le confinement m'a dit. C'est pas essentiel pour moi d'aller chez <rire> Mais <rire> tu vois, <rire> c'est ça, il est drôle, c'est
1: que. Quelqu'un qui a un beau hockey-flow, mais euh, qui sert un peu à rien, c'est Dave. Dave a un très beau <rire> hockey-flow, mais il peut ouais. juste le montrer à, à lui. fait qu'il met ses casses dans son appart et euh, personne ne <rire> voit. Mais à chaque fois qu'on joue au hockey, je peux vraiment friser avec son air fait. Ça marche au. Il, il est prêt à <rire> tout moment d'être le, le, le quatrième, cinquième goaler qu'on appelle pour embarquer. <rire> J'aime
0: que tu as dit
2: au ouais, passage...
1: Oh, tu allais dire, Chris.
2: Ah ben, C'est parce que je me rappelle, Jay, qu'on avait fait la, la classique euh, de Kevin Raphaël. Il y avait un méchant flow. Euh, puis là, après ça, euh, ben, il a décidé d'y aller en couleur. Ben oui.
1: Back in the day, back in the day. Mais tu vois, moi, il était rendu trop long ouais. que c'était. comme la, le flow d'hockey arrête un peu ici. Là, à peu près comme toi, toi Moi, il était rendu au milieu du dos. C'est plus le fun. Tu sais, ouais. comme Palomalu au foot, ça marche, <rire> mais au hockey. Ça marche pas tant
2: que ça. Like. Ah, parce que là, les après ça, au hockey, là, j'ai testé ça. Là, déjà là, je commence à trouver qu'ils sont longs les nids. Ils viennent me se coller dans ma visière. <rire> Quand, parce qu'ils sont vraiment mouillés, à un moment ils viennent se coller dans ma visière. Fait que. Euh peut-être avoir apporté un bandeau ou quelque chose.
0: <rire> moi, c'est, à cause de ça que, on euh, notre ami Berry m'a acheté un chalet de Jagger, le vintage des Pittsburgh. Ah, ben il ouais. m'a dit, là, je veux voir ça aller au parc, là, ouais, avec le. J'adore que Jay t'a dit au passage, comme si rien n'était, il essaye des cafes, dans son appartement. <rire> <rire> J'ai l'air du plus gros le loser. Ouais, pourquoi il n'y a pas de blonde? Euh, le, bouquet, le gars qui met des de déjà dans un 4,5. et demi. Euh,
1: mais <rire> je vais juste dire la vérité. <rire>
0: mais oui. Mais euh, j'adore ça parce que tu as parlé de la classique Cœur. Puis il y a une affaire qui me fait vraiment rire, mais c'est sûr que tu t'enseignais pas, Chris. C'est impossible. Mais on s'est déjà parlé, on était dans la même équipe. Oui, on était dans la même équipe à Classic Cœur. Est-ce que tu te souviens? La première fois qu'on s'est parlé, c'est sûr que non, c'est normal. C'est juste que tu saches, c'était pas dans un dans un club au 10-30 en, en boisson, c'était dans la chambre à peu près trois minutes avant. Est-ce que tu te souviens quand on s'est, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé à la game?
2: Dans... Ben un je sais que suis arrivé genre trois minutes oui. avant comme d'habitude. Exact. Mais euh, j'ai oublié mon jack-star.
0: Exactement.
2: <rire> ouais. Puis, ben je vais te le dire, ça c'est le fait que je suis à la maison puis j'ai vraiment une femme parfaite, ça je vais l'avouer devant tous les spectateurs. Ma femme, elle va jusqu'à défaire mon équipement, d'enlever les choses solides puis de les laver. Waouh Moi, j'ai jamais lavé mon équipement donc <rire> ça c'est un. J'ai jamais lavé. Mais tu sais, j'ai du monde à Pittsburgh qui s'occupe de mon équipement. Ils enlève pas la coquille pour aller laver aux autres là et il à... les chandails, les bas, là-dessus, ça finit mm. là moi, ma femme, elle enlève tout. Hey, le, le cache-coup. Hey. Mais là, moi, j'ai pas pensé à ça le matin. Fait. Puis je me suis ramassé avec ton Jack Star.
0: Non, non même pas. C'est ça, en fait. Toi, tu t'es ramassé, puis là, le monde était comme. Hey, je me souviens tu es rentré dans la chambre. On était tous habillés, comme on était assis, puis on allait, on allait embarquer. Puis là, es arrivé justement à moins deux. c'est drôle parce que. Faut savoir, faut savoir
1: que Dave. Euh, la Classique KR est dans son agenda avant même que Kevin l'ait annoncé. <rire> c'est moi qui
0: réserve l'aréna. Après Et... ça, j'ai dit à Kevin, c'est quelle date? <rire> <non,
1: non>, <rire> c'est ça! <rire> non, mais... Et euh, Dave euh, arrive très tôt euh, pour profiter de toute la journée. C'est une chose qui est super belle. Euh, moi, systématiquement, je suis plus du type Chris Lethal là-dessus. J'arrive <rire> trois minutes avant ou trois minutes après. <rire> dans, dans ce six minutes <rire> mais là, mais Moi, c'est vraiment
0: l'aspect hockey. Moi, ça me breton peu importe notre game, on aime ça juste arriver puis se remplir les poumons d'air d'aréna qui est très toxique pour lui-même. Regarde, c'est une genre d'addition <rire> Fait qu'on aime ça vivre en tout puis s'habiller. Puis toi, à chaque matin de la classique, je pense que tu te réveilles toujours à Magog à chaque fois, fait que t'arrives, t'arrives en retard puis tu réalises qu'il faut que tu t'achètes un casque, tu passes au Rousseau avant, là.
1: Pis ça m'est arrivé, tu oui, un bien.
0: casque que tu détestes d'ailleurs. Oui,
1: absolument.
0: Et euh, <rire> puis à chaque année tu te poses la question, demi heure ou pas, non c'est quand même ma face c'est important, je vais juste mettre un faux. -face. Non mais là
1: c'est ça, c'est cette année-là où je suis arrivé, j'étais serré puis justement il y a un Rousseau pas loin de l'arena ouais. et, euh, et je suis rentré au Rousseau pour m'acheter un casque, j'avais plus de casque. Puis euh, j'ai juste pris euh, normalement faut que tu achètes le casque et la visière. J'ai juste pris celui qui est là pour que tu Donc les deux sont ensemble, je t'avais à la caisse avec ça. Puis la caissière était nouvelle, elle était comme en formation, c'était écrit, puis comme la visière viens-tu avec? <rire> comme, je pense que oui. Je pense, j'ai volé une visière.
2: Une ouais. Il a pris, le... non, mais t'avais un discount, c'était le display. c'est ouais, ça. C'est ça, c'est ça. Gars, il était okay. sale. Fait vrai. que c'est
0: pas grave. Tout ça pour dire, fait que là, tu, on est là. On, fait que là, c'est comme par défaut, tout le monde te regarde t'habiller parce que t'es, le seul qui s'habille. Puis là, t'es comme, Chris, j'ai pas ma coquille, j'ai pas ma coquille. Puis là, ça adonnait que je venais juste de m'acheter un nouveau jock parce que le mien était à la veille de péter à, à, tout moment. Mais il était pas encore pété. Fait que j'avais comme un, un nouveau stand-by. je me souviens, j'étais comme, c'est genre, le gars qui dit, j'ai pas de jock, puis moi qui ai un jock neuf. Fait que là, je suis comme, je regarde Sam Breton qui était à côté de moi, je suis comme, man, j'ai un jock. J'te... Mais là, je me dis, Chris, c'est qui l'inconnu qui vient de voir, qui fait comme, hey, hey, gros, as besoin d'un jock strap? Tu t'es qui, toi, le gars stand-by, le pusher de, 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 de couilles, là, ça n'a pas rapport. Puis là, Sam Breton est comme, ah ouais! Ah ouais, gros! Fait que là, j'arrive, je suis comme, ah, excuse, je me suis je t'ai proposé de manière timide un Jackstrap neuf quelle scène improbable entre deux inconnus <rires> puis là je fais hey, excuse parce que je, je suis si un Jackstrap j'ai lui qui est neuf Man, ton regard de type t'es qui toi calis le, le le lutin <rires> des Jackstrap genre à à portée de main puis là il y a un gars à ta gauche qui t'a dit ah tiens moi j'ai ça c'était dans le fond c'était un genre de porte jartel, euh, mais sans la coquille juste pour les bas t'as regardé le porte jartel sale et genre rouillé t'as regardé ma coquille neuf t'as fait Ouais, non, merci. Puis t'as pris le sac, c'est dégueulasse. <rire> t'as pris l'autre. <rire>
2: mais, mais tous les joueurs, tous les joueurs aiment ça jouer avec du stock déjà cassé. Ah, c'est ça. Je c'est pour ça. Je voulais pas jouer avec quelque chose de neuf. Je n'allais pas être à
0: l'aise. <rire> non, c'est ça. Puis je pense que tu joué pas de coquille, justement, juste pour. Euh, non, en
2: effet. Juste pour. Euh, <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Ben, une game de charité. Euh,
2: il s'est dit, ça ouais. va être plus euh, tranquille. Mais je me suis quand même permis de, de, de frapper euh, Kevin en plein milieu de la glace.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis je me souviens, en plus aussi, je pense que dans le warm-up quelque chose, il y avait un gars qui avait gagné un concours. C'est un gardien. Si je me trompe pas, je, je pense que c'est vraiment flou mais je pense qu'il était handicapé fait qu'il était gauleux sur une chaise, puis lui il me dit mon rêve c'est d'avoir un tir d'un gars de la NHL, puis il a dit tu sais mets toute la gomme et tu ouais. as fait je pense ton Shot il a frisé les oreilles.
2: Ouais. <rire> tu avais fait une face de Whoa! on a le vidéo. Kevin des fois il me l'envoie. Je, je te le dis, même moi j'ai eu peur parce que quand il m'a dit de la pousser, j'ai dit OK, mais ben, regarde, c'est Once in a Lifetime, <rires> moi le faire, tu sais On peut c'est YouTube, qu'est-ce que je te dis? Puis Kevin on entend la barre horizontale, j'y ai mis à côté de son casque. Thanks. Un direct, ça barre horizontal. Avec l'effet sonore, c'est merveilleux. Ça, ça. Je ne peux pas avoir un meilleur souvenir. C'est malade.
0: Euh, la, ça, la dernière fois, je voulais te demander avant qu'on qu me par rapport à Jésus, c'était que tantôt, on parlait de, de vernis à ongles. Puis là, tu as dit, non, non, ça, je ne serais pas game. Puis une affaire que je me demandais sincèrement, c'était pauvre elle, vrai, pauvre elle, comment les gars dans le vestiaire réagiraient si un joueur arrivait avec <rire> du vernis à ongles? Pour vrai, ben,
2: regarde, regarde, je vais pousser jusque-là. J'ai les cheveux juste attachés. C'est parce que. Je suis tanné de porter des trucs, des casquettes, parce que si on fait ça tout le mm -hmm. temps, j'ai les cheveux attachés, puis je me fais écœurer. <rire> ah, on va, on va couper un trou dans ton casque, on va mettre la ponytail qui sort. Tu sais, si j'arrive avec du vernon, c'est, <rire> ça, là, je vais mais tu sais, c'est des gars que, c'est pas par stéréotype, C'est pas que, euh, ils ne respectent pas ça. C'est juste que, une chambre d'hockey, c'est comme ça que ça marche. Mm. Faker une, une nouvelle coupe de cheveux qu'elle soit belle ou laide. C'est 100% qui dit hey, uh, we're gonna get him en voulant dire on va on va le pogner ton coiffeur qui te fait ça dans les cheveux parce que ça marche pas. Mais tu sais c'est automatique. Tu arrives avec un morceau de vêtement un peu edgy, tu sais. Moi j'aime j'aime m'habiller puis euh, tu sais j'arrive avec un sou qui est un peu trop flash mais ben, c'est sûr je m'fait écœurer. mais tu sais c'est c'est comme ça.
0: C'est les codes les codes de la de, de la micro-société, dans le fond,
2: qui est l'équipe de hockey. Ben oui, puis euh, si honnêtement, euh, tu t'arrêtes, tu puis tu le prends personnel, ben là, c'est toi qui vas se rendre misérable ouais, là, pour, ouais. pour, pour être honnête. Puis probablement que j'étais comme ça quand j'étais à mes deux premières années. Là, mm -hmm. Je prenais tout personnel. Je me, je me rappelle ma première année, j'ai pas sorti de l'aréna avec une paire de boxeurs qui n'étaient pas coupés en deux ou des bottes euh, coupées ou des souliers collés ou peinturés, euh, des chemises qui m'ont tout arraché bouton. boutons. <rire> Pony, 82 matchs dans une saison. 82 fois, je suis sorti de main de l'Arena. Moins, moins 10, pas de, pas de bas, pas de boxeur, je l'ai bien raide. C'est -ce là que tu vois que
0: c'est des pranks de gens qui ont un salaire minimum. Tu vois ce que je veux dire? <rire> <rire> tu peux pas faire ça. Tu
2: peux
0: pas faire ça ton ami humoriste de l'Arena. Je j'ai pas d'autres souliers. <rire> tu viens de briser ma seule paire de. Ah, oh, excuse-moi. Hey, excuse
2: <rire> C'est vrai que ça finirait. Ah, ça ça le dérange pas. Puis, il ne t'en rachète pas un. Hein. Il dit pas t'en acheter un autre. Ben ouais, ça. Après une game en Floride, j'avais un soulier jaune, peinturé jaune, puis un soulier rouge.
0: <rire> Où est-ce qu'ils trouvent <rire> la peinture?
2: <rire> Et ils, sont, ils sont prêts à tout.
0: <rire> est-ce que toi, tu passes along les, les pranks aux plus jeunes?
2: Euh. J'ai pas vraiment fait beaucoup. Quand j'en ai fait un, tu c'était un, un papier épicé tu sais, euh, des ben, c'était peut-être peut pas des pranks, mais mettons j'étais allé première fois que les jeunes ils arrivent en Floride, ils ont leur premier road trip, puis des fois on est dans un hôtel euh le bord de la plage, si on a des, des jours de congé. Puis euh, là, tu sais, les gars ils disent, ah, game de volleyball d'équipe. Fait que moi, avant, je vais voler une clé de leur hôtel. Classique. De leur chambre. Oui. Je rentre je prends toutes leurs valises puis je laisse un petit spido en léopard puis je laisse un bikini à un tu sais, je fais des affaires de même mais tu sais c'est pas c'est rien de malin c'est pas j'ai pas tu sais, moi je m'en suis fait faire des affaires qui étaient pas cool là. Tu sais, prendre mon char puis le parquer euh, un kilomètre plus loin puis tu sors de l'arena tu sais pas y est où est ton char là. tu sais c'est pas moi j'ai pas été méchant tu sais, c'était des affaires qui étaient drôles
0: c'est quoi le pire que tu t'es fait faire que tu te souviens encore
2: euh, la pire. Le ben, L'auto, je ne l'ai pas trouvé drôle parce qu'on <rire> s'en allait en avion pour un voyage à New York. Puis si tu pas à l'heure dans l'avion, ben, tu es un amène, mm. puis le coach puis l'organisation sont pas trop contents. Euh, la seule fois que ça a passé proche ça, ça a été la pire, ça n'est pas arrivé. Euh, ils ont essayé de me raser les cheveux dans l'avion. Pendant oh! que tu dormais, t'étais-tu réveillé ouais. ou tu dormais? Non, non, non. J'étais bien éveillé. Ils ont pris le, le le plus tough qui était, dans ce temps-là, Eric Goddard. Oui. Puis, euh, je me rappelle, je pense que c'était Ryan Whitney qui avait le rasoir. Puis, euh, quand il m'a poigné dans le dos, j'étais tellement, genre, hystérique que j'étais capable de me lever puis de quitter le monde en face. <rire> <rire> fait que je me suis jamais laissé raser. Je suis fou. Mais ça, ça n'aurait probablement été le, le pire.
0: C'est celui qui est passé le plus proche d'en finir au point, finalement <rire>
2: Oui, exactement. Ah, je vais te le dire, la plus, ouais. le, le plus chien que je me suis fait, on avait une game à Philadelphie. Puis comment c'est fait dans notre chambre, c'est que tu as un bureau puis tu as la télé dessus. Puis, en tout cas, peu importe l'alarme, le, la, la, le, le cadran que tu as dans ta chambre à côté de ta table de nuit, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Ils ont pris l'alarme, ils l'ont mis derrière la télé. OK? Puis ils ont mis une alarme à trois heures et demie dans nuit mais tu sais moi j'ai un roommate les deux tu sais on se couche tôt tu sais ta première année dans la ligue fait que, tu fais attention à ce que tu fais fait que là trois heures t'es à moitié endormi mais là le son part de la télé fait que t'allumes la télé tu es en TV là tu te mets à paniquer. tu sais pas de où ça sort ils l'ont complètement caché comme collé ça, ça, ça me en... <rire> vient parce que ça avait aidé une game. Mais... J'imagine que te rendormir,
0: c'était facile avec la hargne.
2: de, de... Ouais. C'était qui ton ouais, roommate? Ouais, c'était facile de me faire poigner. J'en ai pas. Euh, J'en ai vu des pires qui se sont fait, euh, fait poigner solide. C'est
0: quoi celui que tu dit? Je suis vraiment content de ne pas être le gars qui s'est fait pranky. Euh, <rire> euh,
2: probablement les petites balles de styromousse dans l'auto. Ils remplissent. Ils ont pris le, ont pris le, le camion. Tu sais, quand tu fais un package de, de, pour recevoir quelque chose une boîte, <rire> les petites boules de siramus, ils ont ouvert le toit ouvrant, ils ont vidé des sacs et des sacs. Le, le tout était juste rempli de ça. C était, c était... Quand mais c'est de cleaner ça, c'est impossible. Ah, c'est dégueulasse. Possible, mais ça colle partout, t'en as partout. Ça, ça va dans toutes les cracks, C'est impossible, c'est terminé. Là. Puis si tu penses qu'un coéquipier qui va venir t'aider, oublie ça, non, vont... à toi -même. Il va te
0: filmer, mais il ne va pas t'aider.
2: Non, exactement. Ouais, ils, ont des, ils, ont des, ils ont des bons souvenirs, ça, c'est ça. C'était qui qui ça été fait faire, ça? Euh, je pense que c'était... Euh, ça, je pense que c'était un, un trainer, Mike Taylor,
0: en plus, même pas un joueur! Là. Non,
2: c'est même pas un joueur. Oh, non, non, Il n'y a même euh... pas le
0: salaire
1: pour <rire> trouver ça drôle. Oui, c'est ça, c'était le stagiaire. Euh, Il est comme euh, les gars, ça c'est de l'intimidation. Il y en a
2: tellement eu. <rire> Il y en a tellement eu. Honnêtement, ça, ça on pourrait écrire un. Ben, livre,
0: Ryan Whitney qui t'a nommé justement pour Jay, qui a peut-être pas référé à Ryan Whitney. Grimm je pense qu'il est devenu plus connu dans son après-carrière que dans sa carrière. C'est lui qui anime, qui co-anime euh, Spin Chicklets, qui est le podcast ouais. euh, avec euh, qui est un podcast d'Hockey qui est un des podcasts les plus écoutés au monde. Je pense que c'est le podcast le plus écouté au Canada euh, avec ouais. Paul Bissonnette, qui est un ancien tough aussi de la NHL. Puis on partit de ce podcast-là, puis. Ryan Whitney, c'est si un gars, man, il est tout le temps en train de, quote, dire de la merde. C'est vraiment sa spécialité, juste raconter des histoires, puis comme... Euh, bref, je te dis, c'est un, un tana. Oh, Jay, es-tu freezé pour toi aussi, Chris? Ben, ouais, ouais, ouais,
2: il a hey, freezé. Il a freezé, bon, il va revenir. Euh, il va revenir, mais, euh, ouais. Mais... Ryan Whitney, moi, c'en ça, ça est, est un, lui, qui m'a jamais lâché. Ça. Ah ouais? <rire> tu sais, Il était quand même. Lui, il arrivait des États-Unis, fait qu'il est allé au, au college. Oui, Boston. Boston, je pense. Fait que il était un petit peu plus vieux, mais c'était quand même, il était à ses premières années dans le nationale. Puis moi, j'étais arrivé en même temps, mais moi j'avais 19 ans, j'arrivais de junior. Mm -hmm. Puis là, tu sais, il y avait une compétition. C'était deux ouais. défenseurs offensifs. Fait que tu sais. Aujourd'hui, je le vois qui fait son podcast puis il fait super bien ça. Euh, il a, son, il a son, même son Pink Whitney, l'alcool. Je suis content pour lui. Euh, des fois, les carrières, ils, ils finissent pas comme on ouais. l'espère. Ouais. Mais euh, Aujourd'hui, j'oublie un peu tout ce qu'il a fait. Mais... <rire> temps pour lui
0: aujourd'hui. Ouais ouais ben euh, il, 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 il arrête pas de faire des jokes lui-même comme quoi il doit sa qualité de vie à Crosby <rire> et comme ouais, mon année où j'ai 40 spots. Ouais. Thanks for the money. <rire> Evgeny Malkin. Thanks for the money also. Euh maintenant je me pogne le beigne. gros divan ouais. euh, pas de job je mange <rire> ça c'est à cause de Crosby Malkin ma grosse saison parce que lui aussi c'est que toi t'es un choix de troisième ronde mais ouais. tu joues encore dans l'année nationale. lui c'était un sixième overall huitième ouais, overall quelque chose comme ça c ouais, cinquième
2: cinq ou six ouais,
0: hein. c'était Gros, gros pic. Puis, euh, Jay, ça, ça va-tu?
2: Oui, moi, je suis revenu parce que je
0: tu, sais tu bouges bon, tellement non. pas que je, je pensais que t'étais refreezé. <rire> je
1: suis tellement désolé. étais en train de me parler de Ryan Whitney. Je suis désolé. J'étais complètement pendu à télé. Mais oui, non, c'est ça. <rire> euh, Ryan
0: Whitney, c'est ce qu'on parlait qui est un, qui, qui maintenant anime Spin Checklist, qui est un, un des podcasts les plus euh, populaires au Canada. Mais lui, c'était un malcomode en chef dans la Ligue nationale. Puis, euh, mais il parlait aussi d'un gars qui est aussi qui est drôle, qui a, qui a été un de tes coéquipiers. Que tout le monde qui a joué avec a des anecdotes et j'ai nommé Phil the Thrill! Phil Kessel. <rire> euh, je te laisse aller, je te laisse aller, c'est sûr que tu as des
2: choses. Oh, ça va, ouais. Mais honnêtement, c'est juste sa manière d'être, dans le fond. C'est un personnage. Est, il est tout le temps en train de chialer, mais d'une façon que tu n'as pas le choix d'en rire. Tu sais, c'est même pas quelqu'un qui est chialleur puis ça te ça, ça draine. Mm. Mais ça, c'en est comique fait que, tu, sais, tu tu puis il a une voix quand même assez spéciale là, tu sais, il vient un peu ouais. metal west là. Ouais. fait que euh, tu sais, il, il est comique mais non, est parce que <rire> tu sais, c'est juste un phénomène tu sais, moi la première fois qu'il est dans il est avec nous euh, dans l'avion puis on débarque pour de l'autobus il est assis à côté de moi là il ouvre son son sac de voyage même et je dis Phil, c'est quoi t'as amené à part des bonbons? <rire> le satchel, il est rempli de bonbons. Je dis, « Mais voyons, non, qu'est-ce que c'est là? » Il disait, « Brosse à dents, non, jeans, pour aller manger. » Ben Il m'a gardé mon suit, là. Il mettait un T-shirt blanc par-dessus ses, ses pantalons de Puis Il mettait tout le temps ses... Il avait acheté, je pense, en 1999, il devait avoir acheté des high-top Prada là, qui portaient encore... <rire> C'est juste un personnage, mais il n'y a, il y a aucun, aucune mauvaise intention. Mm -hmm. Il n'y a aucun... Il a aucune méchanceté. Il n'y a rien de malicieux ou quoi que ce soit qui sort de, de lui. C'est un la, phénomène.
0: L'avez-vous la, niaisé quand c'était euh, sorti sur Internet? Je pense que c'était après qu'il parle de Pittsburgh, sa maison était en vente. Peut-être les photos de la maison, des, des ah. pièces en maison. Il y avait une salle de cinéma avec un foot. Un siège! <rire> c'est un
2: gros écran avec un siège solo! <rire> non, non, mais il y avait juste Stage même pour faire rire. L'homme le
0: plus tâton. seul au monde!
2: <rire> <rire> mais, mais le pire, c'est que c'est un gars qui, qui adore être avec les gens. Mm -hmm. Donc, tu sais, cette photo-là n'est aucunement représentative de quest ce que fait ouais. le
0: c'est un gars, comme tu dis aussi, c'est comme not notorious c'est notoire son, son son amour pour la malbouffe. Euh, tu sais, il, il surnomme hot dog là. comme il, quand il gagne la coupe, il mettait juste des hot dogs dedans. Puis euh, il me fait tellement rire aussi. c'est un gars qui aime pas s'entraîner aussi là, genre euh, apparemment que quand les gars ils s'activent, ça, ça a été raconté sur le podcast, mais JS euh, GS, JSD est venu, mais il est comme hey act activation, genre après la game hey Phil. <rire> Assis à son stand avec un café, un coffee, un café chew de tabac puis il est comme, It's not for me, boys, it's not for me. <rire> il fait juste boire
2: son café, c'est comme. Ben, il est old school, man. Hein? C'est oui. ça qui est. Il lit! Euh, oui. C'était-tu Alan Iverson qui avait dit au basketball, euh, il, il questionnait pourquoi je devrais pratiquer? Hum! Mm. Euh, c'est qui qui a fait cette quote-là? C'est euh, ah. Practice.
0: Oui, oh, uh,
2: we're not talking about a game, we're talking about a
0: practice.
2: A pra oui, c'était qui ça? C'était-tu Iverson? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Alan Iverson, mais Phil, il est un peu comme ça. T'sais, Phil, c'est un gars, il garde. Moi, je travaille quand c'est les grands moments, mm -hmm. puis quand le stage est gros.
0: Ouais.
2: Fait, le gars, il, il, il est juste comme ça. C'est un vieux de la vieille, mais c'est quand même un spécimen. Il ouais, faut que je le dise il y a personne en ligne droite qui était capable de garder la même vitesse que lui. Euh, c'est ça c'est ça qui est, qui
0: est inexplicable, c'est malgré qu'il mange comme de la crap d'heure Brandburg ce qui comptait quand il était à Toronto, il rentre sur l'avion lui puis l'opo, ils ont genre des des, des ils, ont, ils se sont poignés genre du ça des Mr. Sub » ou de la grosse merde à manger, ils ont un 5 étoiles dans l'avion puis dit les gars à, à vous deux vous faites 15 millions, vous venez d'aller d'acheter un sous-marin, il y a des <rire> kids de 14 ans s'achètent puis ils sont comme ouais puis, il adore aussi le Coke. Moi, quelqu'un qui aime le Coke autant qu'un athlète professionnel. Ça me fait cramper que, que Phil, que ça? Puis, euh, le bout de la marde là-dedans, c'est qu'il est en train de pourchasser, de, 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 de traquer, je sais pas comment dire en français, de, le record pour le plus de games consécutifs parce qu'il se blesse jamais. Tu sais, à un moment donné, tu dis, au moins, il va manquer une game ou il va se non, astille, ça fait genre 700 games de suite qu'il joue. Sa dernière, son streak a commencé en 2009, Asti, on est en 2021, il a pas manqué une Christine game. Il est gras comme un voleur. T'as-tu vu, Chris? Là, les, les, les gars retournent au camp, là. vous êtes au camp. Ils ont pris les photos, évidemment, au début de l'année. Ouais. As-tu vu la photo de Phil Castle? Non, Écoute, pas. Écoute, les joues d'un écureuil qui, qui se prépare pour l'hiver, c'est crampant. La photo, évidemment, a fait tour des médias sociaux. deux monde comme « ah oh, si la pandémie, le gars, il a pas, y a, tu vois, il n'a pas sué depuis 2019, le maudit. Tu le vois, là, le tan.
1: Mais là, voyez-vous, dans le cas, Chris, euh, le, le, les effets de la pandémie, justement, des gars qui sont peut-être encore plus en chef que d'habitude, d'autres moins en chef que d'habitude. Est-ce que vous voyez ça, ce déséquilibre-là?
2: Mm -hmm. je, je pense que... Non, pas vraiment honnêtement. Euh, moi, moi, la seule chose qui m'a que j'ai moins aimé, c'est qu'au ben, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'au Québec, on a les lois à respecter. Puis euh, du côté de la patinoire, j'avais juste le droit d'être avec un entraîneur. Fait que mes trois premières pratiques, c'était la première fois que j'avais vraiment des des jeux avec d'autres joueurs autour de moi, puis des euh, 5 contre 5, 3 contre 3, des choses comme ça. Donc ça, ça a été une petite période d'adaptation. Mais sinon, les gars sont en chape et il y a beaucoup de gars qui sont allés euh, aux États-Unis parce que les. on le voit là, dans les médias. Il mm. y, y a des États, c'est vraiment comme si le COVID n'avait jamais existé.
0: C'est une bonne question, Jay, parce qu'il y a un journaliste qui a, qui a regardé les, euh, les, euh, les, les, les statistiques, je sais pas comment dire, de, des joueurs du Canadien euh, l'année passée et cette année, les, les mesures des gars. Pis il euh, y, a, y a des gars qui arrivent. Euh, ben Sherwood, il est à 234 livres. Je pense qu'il était à 220 l'an passé. Il y, euh, y a des gars qui arrivent beaucoup plus minces. Il y en a qui arrivent beaucoup plus pesants. Il euh, y en a qui ont perdu de la grandeur aussi <rire> dans les statistiques, ce qui est comme un peu drôle. Genre, Jonathan Drouin est plus petit et plus pesant que l'an passé. Je, selon les statistiques, c'est malade. Euh, fait c'est quand même euh, intéressant de comme la discipline des, des boys, tu Dans une saison qui va être comme. Back à back. Puis euh, parlant de, de, de blessures, tu t'en as eu ton troc euh, de blessures dans ta carrière. T'as même manqué toute la, la Cup Run de 2017, t'as même pas joué euh, des séries finalement. Euh, mais dans toutes les malchances que tu as eues, celle qui est vrai qu y a, qu y a le plus euh, ouais, euh, exceptionnel, en tout cas, février 2014, quand tu es sorti de la douche. Pis eu, ça sonne comme si j'étais là, puis c'est un peu dégueulasse, mais... Ouais.
2: <rire> j'étais là. Étais... Ben, je vais juste rectifier des toilettes. Aux toilettes, Au là.
0: Toilette, exact.
2: Euh, que là, c'est sûr que tu pas là. Ouais, c'est ça.
0: <rire> <rire> ben, J'ai des GoPros à droite puis à gauche, je te dirais. Mais Non, non, mais tu as, as eu un, un genre de, de petit malaise. J'aime ça que tu me le racontes, parce que c'est pas le genre d'affaires qui arrive, puis encore moins à 26 ans que tu avais ou quelque chose comme ça.
2: Ouais, j'avais 26 ans. Euh, ben, Dans le fond, euh, c'est vraiment drôle que ça avait donné donner comme ça, mais on avait le voyage des mères. On s'en allait à Los Angeles ce matin-là. Euh, J'avais ma mère, puis ma belle-mère était venue aussi, puis ma, ma femme avec mon fils euh, pendant ce temps-là. Puis euh, Je me suis levé comme à chaque matin. J'étais allé aux toilettes. Puis aux États-Unis, je ne sais pas si au Québec euh, c'est majoritairement comme ça, mais les toilettes, c'est toutes des toilettes fermées, fait tu as ta petite porte coulissante. Puis là, en tout cas, je suis en toilette, puis soudainement, la, la pièce se met à tourner maintenant. Pas pas comme un manège à ronde, C'est incontrôlable. J'essaie d'attraper un mur, j'essaie, je suis pas capable. que là, ça tourne, ça tourne. Puis dès que j'ai ouvert la porte, ben, je me suis écroulé, j'avais plus rien pour maintenir, puis j'étais à terre, ça marchait plus. Là, ma femme elle, 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 elle a comme piqué, elle dit qu'est-ce qui se passe Elle vient me chercher, elle appelle sa mère, sa mère est infirmière. Fait que ça, c'était un bel donc qu'on avait cette journée-là. Fait que là, elle. Sur le coup, elle dit qu'elle a perdu connaissance, Elle a fait un choc vagal, on va mettre les, les jambes dans les airs c'est descendre du sang. Parce que des gens, ils vont toi, des fois, ils oublient de respirer, ils est tout le matin, chaud. peu importe. Fait que mais là, je suis comme excité parce que c'est la première fois depuis le début de ma carrière avec les pingouins qu'on a un voyage avec les mères. Fait que moi, je suis excité, j'amène ma mère en avion, elle vient, on, Nos games, c'était LA puis Phoenix. C'est-tu merveilleux pour une mère aller voir. Euh, euh, Rodeo et toute la patente. Fait que là, on arrive à aller, qu'on a un beau super d'équipe chez un des propriétaires, puis là, la tête me tourne encore. Tu sais, c'est incontrôlable. Je me sens pas bien, je suis vert. J'suis... Là, on comprend pas. Puis juste de fonctionner, le marché, puis de, de parler avec des gens, c'était comme la fin du monde. Fait que là, je reviens à l'hôtel, je me reçois avec le docteur, je dis « mais ça marche pas. » euh, Là, lui, il avait comme un petit feeling. Il a dit, "gars, on s'en va à Phoenix demain, puis il y a un, la plus grande institut de AVC, là, Stroke Institute. Mm. Puis il dit, on va aller là. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi un stroke en anglais. J'avais aucune idée c'était quoi. Un AVC non plus, je n'étais pas vraiment qualifié là, pour ces choses-là. Je sais que ma femme, par exemple, elle savait c'est quoi en ayant un père et une mère qui sont dans le domaine médical. Fait, fait que là, on arrive là-bas. Ils me mettent dans une, la machine d'IRM. Je suis là pendant une heure et demie. Là, ils me disent, OK, on va faire une autre une heure et demie. Là, là je me demande, je sais qu'est-ce que ça fait trois heures je suis dans une machine? Puis quand je sors, le docteur m'attend, il dit, assis toi sur le banc. Je dis, pourquoi je m Ça Fait une heure, trois heures, je suis couché dans une machine. Là, je vais être debout. Il dit, assis toi Je suis là, je vais Il dit, t'as eu un AVC? Mais là, moi, je réagis pas. Il dit, c'est quoi un AVC? Dit, non, je lui dis, quand est-ce que <rire> Moi, c'est le même que j'ai oui. dit J'ai dit, quand elle joue? Ben, il dit, c'est un petit peu plus compliqué que ça. <rire> il dit, il va falloir qu'on te fasse des batteries de tests trouver un caillou trouver qu'est-ce qui s'est passé, tes... tous tes antécédents. Puis là, c'est là que j'ai compris que c'était grave quand ils ont mis ma femme au téléphone. Ils ont dit, garde c'est ça qui est arrivé. Puis là, elle se met à pleurer. Puis là, elle a peur pour son mari. T'sais. Puis elle sait que je suis... Comme on l'a dit au début, je suis stubborn, j'ai une tête de cochon. Fait que moi, que tu me dises que j'ai fait ça et que je peux leur faire, je vais attendre de le refaire avant d'arrêter de jouer. Au hockey, tu sais. mm -hmm. Fait que finalement, tu sais, ça a été quand même un long processus. Mais à 26 ans, j'ai fait un AVC qui, qui était imprévisible. Dans le fond, j'ai une petite condition, mais ils ne peuvent pas mettre mettre encore aujourd'hui, ils ne peuvent pas mettre le doigt sur le, le bobo. L'épisode d'aujourd'hui vous est
0: présenté par Manscaped, le meilleur fournisseur de produits de soins personnels sous la ceinture et je dirais même sous le jackstrap pour hommes. Um... <rire> je comprends pas de quoi était une -ce que question, c'est comme pas De rasage de balle, mon grand! <rire> ah, c'est comme moi, tu t'es déjà coupé la sacoche en te rasant et que tu t'es surpris à crier j's « moi, je suis en train d'une gosse, moi, en ce moment, -là, parce je serais ah, pas du tout! » Mais ça, c'était le passé, mon grand, le passé, parce qu'aucun testicule ne mérite d'être coupé ou de saigner comme un adversaire de taille Mi. Non, impossible. Et c'est pourquoi Manscaped a passé 18 mois à travailler sur la meilleure tondeuse à testicules jamais créée et j'ai nommé la Lawn 3.0. Absolument, on parle ici d'une tondeuse de troisième génération, je veux dire, c'est la Juffrion des tondeuses à balles, c'est pas rien quand même on parle ici de première qualité, et j'exagère pas, hein. La pile a une autonomie maximale de 90 minutes. Tu peux te raser pendant une game au complet, si tu veux, sans parler de la technologie étanche qui te permet de te raser sous la douche, ou même encore de la lumière à qui illumine les zones à raser pour ceux qui ont une phobie de se raser deux jours. Non, mais c'est, c'est incroyable, Et le moteur, 7000 tours minutes incluant la technologie Quiet Stroke, dans le sens que ça va vite, 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 et c'est dou, 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 dou. Ah, ah, je Tondez votre engin avec notre engin. Si vous m'écoutez en ce moment, je vous invite à l'essayer vous-même. Obtenez un rabais de 20% et la livraison gratuite avec le code DST20 au Manscaped.com. Absolument, vous avez bien compris. Un rabais de 20% et la livraison gratuite au Manscaped.com avec le code DST20. Faites-le maintenant. Vos couilles vous remercieront. De retour à l'épisode. Parce que ce qui est fucked up, c'est que tu as eu ton choc, Ben, c'était pas un choc, mais tu as eu ton AVC en sortant des toilettes. Mais si je ne me trompe pas, vu que vous ne saviez pas, c'était quoi? Tu as conduit après.
2: Ouais, ça, je ne voulais pas le dire, mais là, tu viens de le dire. Mais non, mais dans ce... <rire> non, mais tu
0: ne le savais pas. Non, mais tu ne peux pas le savoir. C'est pas, pas comme si tu pas mais...
2: Dans le sens que ce pas recommandé. Je pas. <rire>
0: mais je veux dire, toi, tu te le réveilles. Tu fais, ah, OK, j'ai euh, perdu connaissance. Mais là, je suis good to go. Je peux commencer ma journée. Mais... Aujourd'hui, c'est juste qu'en rétrospective, tu fais comme, OK, à quel point on n'était pas au courant de ce que tu venais de vivre?
2: Ouais, non, c'est... Mais... Je, je, tu dois te dire ça, Ouais, c'est passé. Là. Il y a une règle, après cinq ans, là, on oublie tout. Euh, mais oui, ouais, c'est parce que moi, j'étais vraiment excité. Mais premièrement, à cause de ce, cet épisode-là que j'ai eu, on était en retard pour l'avion. Puis là, moi, je ne voulais pas faire manquer ça à ma mère. Fait que je prends mon auto, et là, je roule, mais... Je suis pas capable là, de, de de rouler straight là. Je, je suis complètement étourdi, ça marche pas. J'ai même accroché un curb à quelque part. Mais c'est important pour moi d'aller faire ce voyage. C'était spécial, ça a été once in a lifetime. Puis on n'a jamais eu un autre voyage avec les mères, donc euh, c'est <coughs> peut-être à c'est peut-être à cause de moi.
0: C'était trop. C'était euh, euh, comme la scène de. T'as-tu vu Wolf of Wall Street? Quand il dit oh, je vais me prendre le chat-là là, dans là. sa tête versus ce qui
2: est arrivé, genre ouais. <rire> <J 'étais> comme... <rire> Avec la, la lambeau. Ouais, <rire> Not a scratch on the car.
0: <rire> oui, c'est ça. Ah, euh, mais c'est quand même malade. Puis c'est quoi, c'est quoi, dans le fond, finalement, je pense que c'était quelque chose au cœur.
2: Ben c'est parce que quand, quand que tes parents te créent, <rire> durant la création, mm -hmm. euh, ton cœur. C'est ton moyen de, de respiration avec euh, la maman, dans le fond. Puis, euh, vers 37 ou 38 semaines, quand les poumons sont formés, les valves du cœur, ben, quand le, tout le, le bébé, les valves du cœur se ferment et se scellent. Mais moi, ils ont un espace. Mmh. Donc, quand que, tu, je te donne un exemple, tu fais une activité physique, tu as du sang qui va à tes muscles. Quand le sang est désoxygéné, il revient. Il passe par les poumons pour se faire réoxygéner. Mais le mauvais sang, moi, peut transférer de côté. OK. Mais les chances sont minimes. C'est comme, J'avais plus de chances de, de gagner à la loterie que de gagner ce que j'ai eu.
0: Bravo, tu as gagné une
2: belle... <rire> j'ai gagné un beau trip à l'hôpital pendant trois semaines à me faire faire un ultrason complet du corps pour trouver un caillot qui n'a jamais été là. Pis, en
0: fait. pis finalement, as-tu des séquelles de ça? Qu'est-ce que ça a changé dans ta non, game?
2: Zéro. Ou... zéro. zéro. J'ai été euh, six semaines sur un, euh, un médicament qui a vraiment éclairci mon sang. Mm -hmm. euh, Puis là, j'avais absolument pas le droit d'être avec euh, aucune personne autour de moi en euh, risque de segment interne. Euh, fait Mais euh, ben après ça... Euh, j'ai recommencé à pratiquer. J'ai fini la saison cette année-là. Tu pas puis... eu quand, de
1: quand, quand tu vis des blessures, que ce soit ça, c'est pas tant une blessure plus que Chris, ton corps qui, comme, qui réagit mal à quelque chose. Comment euh, l'entraînement dans ce moment-là, comment tu gardes la shape pour revenir en forme sur la glace? Comment ça marche?
0: Là, je te reconnais, j'ai «
1: training
2: <rire> ». Euh... Hey, en passant justement dans l'occupation, ça, ça prend un plus grand gym, les gars, il faut ça soit plus en chaîne. <rire> ouais, je sais mais le peu c'est
1: que cette année on n'avait pas des grands athlètes, il y en avait un ou deux là qui tu sais euh, qui sont dans un joueur de foot là, qui, ouais, ouais. mais euh, sinon à chaque année ça les les gars s'entraînent de moins en moins et ça les dérange
2: <rire> de moins en moins. Ah, ouais, plus de poppers, moins de training. Ouais, exact, c'est ça.
1: <rire>
0: c'est-tu parce qu'ils lisent plus? C'est quoi? <rire>
1: le, le plus malaisant, c'est que souvent, à la fin de la saison, on leur montre des extraits de la saison. Puis là, les candidats, on ne garde pas ça au montage, mais il y a plein de candidats qui font Ah, j'ai bien enflé, okay.
2: ah, man. Ça, c'est incroyable, là, ça. Mais <rire> le phénomène de. de on dirait qu'ils ils font juste manger, dans le fond.
1: Ben Pour eux, c'est le phénomène Phil Kessel, on ouais. appelle
2: Phil Kessel en avion. C'est ça, des ah. il, il bonbons. <rire> en tout cas, je vais revenir à, à nos moutons. Pour l'entraînement, euh, moi j'adore m'entraîner. C'est comme, je, je, je tripe à faire ça. Il y a bien du monde qui ne comprennent pas pourquoi. Euh, il y a beaucoup d'athlètes qui disent, il faut que je le fasse pour être en chef, pour hockey. Mais euh, moi, j'aime ça. Euh, de, Pousser mes limites puis d'être capable de me surpasser. On dirait que c'est un, un accomplissement personnel. Ça me, ça, ça me fait sentir bien dans ma peau. Puis, euh, regarde, euh, ma femme elle doit être contente. Je sais
1: <rire> 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 Mais dans ces moments-là, tu sais, des fois, pendant la saison, j'imagine des, des moments où, mettons, là, là quand tu as fait un AVC, euh, tu peux-tu peux -tu faire du sport dans ces moments-là ou tout est arrêté?
2: ben je pouvais pas. J'avais pas le droit de faire. Comme quand j'embarquais sur la je n'avais pas le droit de rondelle, pas le droit de joueur avec moi. Parce qu'il y avait danger que je m'accroche avec eux ou je reçois une rondelle. Mais ça, c'était vraiment à cause que c'était un AVC. Euh, mais sinon, j'ai accès au gym. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les joueurs vont arriver le matin, c'est une pratique à 11h, ils arrivent vers 9h30, ils vont avoir accès au gym, ils vont se préparer pour leur pratique, puis les blessés vont ensuite commencer leur traitement, puis ils vont embarquer sur la glace après eux. Okay. Euh, donc, tu as accès à tout ça. Pour ce qui est des autres blessures, si tu es, mettons, six mois euh, mettons, sur le carreau parce que tu as une opération à l'épaule, mais que tu vas quand même finir l'année pour faire les playoffs, euh, souvent, ben, ils prévoient un programme qui dure six mois, qui va avoir peut-être une semaine de congé là-dedans, euh, peut-être qu'ils vont te permettre d'aller en vacances juste pour éclairer euh, euh, ton, ton cerveau de, de tout ce qui se passe. Puis, des fois, ça c'est vraiment dur. Il faut que tu viennes à l'arena voir les games euh, sur le mental. Ça peut, euh, ça peut être drainant parce que tu veux être sur la glace avec tes chums.
1: C'est sûr. Je sais aussi que quand j'ai joué au, au foot puis je pas joué au niveau, là, mais euh, le off-season, les gars gonflaient vraiment beaucoup puis pendant la saison, perdaient perdait beaucoup de poids. Est-ce que c'est similaire au hockey? Oui.
2: Ouais, ouais. Je te dirais que euh, je pense que c'est un peu à cause du style, style de vie. Euh, on... On a vraiment des horaires que des fois, tu vas sur la route pendant 4, 5, 6, 7 jours. Puis là, il faut que tu trouves un endroit pour manger. parce que je n'ai pas accès à aller dans un... C'est très rare, les restaurants santé. Tu as besoin de certaines choses. Puis Les gars, ils aiment ça aller, mettons, dans un steakhouse. C'est facile. Ils savent qu'ils vont avoir quelque chose qu'ils aiment. Euh, donc, tu sais, peut-être le fait d'aller dans des restaurants tout le temps comme ça, ça fait... C'est dur sur la shape, puis tu n'as pas nécessairement le temps non plus de t'entraîner comme dans un off-season. Mm -hmm. Parce qu'un off-season, moi, le matin, je me lève, euh, je fais mon déjeuner, je m'en vais au gym, je focus uniquement à venir en shape, puis me, me surpasser. Plus tard dans l'été, je commence avec euh, à avoir de la glace, donc je fais training glace, back-à-back. Mais ça, c'est juste plus tard. Fait Les gars deviennent plus forts, plus en shape. Mais durant la saison, tu es tout le temps en train de voyager, tu es « on the go ». Tu n'as pas le temps d'avoir des bons workouts d'une heure, une heure et demie. T'sais, nos workouts, on les fait majoritairement après les matchs. Ah oh ouais? Oui. Ouais. Nous autres, c'est tout le temps après les matchs. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ne veulent pas que tu t'entraînes la veille d'un match.
1: Mmh. Non, c'est parce... parce que ça n'aide pas de toute façon.
2: Non. Puis tu vas juste brûler tes muscles. Puis le lendemain, ça devrait être un « recovery day ». Mais ça ne l'est pas parce que tu joues… Tu sais, mettons, tu joues le lundi puis tu joues le mercredi. On va jouer le lundi, on va s'entraîner le, le lundi soir à 10h30-11h. On va sortir de l'aréna, on va avoir un repas. Mais on a vraiment une belle organisation qui s'occupe de nous. Donc, tu as un repas en sortant de l'aréna. Puis le mardi, bien, ils vont juste vouloir que tu aies un, un étirement puis une pratique. Puis après, si tu t'en vas chez toi, tu te prépares pour le match du le lendemain. C'est Je
0: pense que Daniel Briard me disait euh, récemment que quand il jouait, il, il arrivait tellement en shape, il arrivait comme plus pesant. Fait il commençait la saison avec une, une flex de 90, 95, mais plus la saison avance, plus il baisse de flex parce que plus il perdait de la force. Fait il finissait à 77 de flex en 15. Oh, ouais. euh, il était plus petit que toi probablement, là, Daniel, mais tu quand même qu'il arrivait, ouais. il s'entraînait avec Hugo Girard l'été euh, à, à se faire vomir à tous les jours. Euh, dans, il disait, on se poussait à bout, à bout ça fait qu'il arrivait bien gonflé mais ben en saison tu peux pas euh, tu, peux, tu peux pas maintenir ce rythme-là, évidemment, en plus tu joues des games non. mais là, la question se pose avec la saison actuelle de cette année est euh, condensée, il y a juste 56 matchs avec la pandémie, ça va être beaucoup de bac à back, -to -back. Comment en, surtout toi tu es un, un freak d'entraînement comment tu t'envisionnes euh, ce qui est pas un mot en français
2: euh, la, la saison actuelle euh... Ben, ça va être difficile. Il faut, faut vraiment que tu prennes ton horaire d'avance. Moi, je l'ai déjà fait avec, euh, comme j'ai dit, quand on, a, on a quand même un, une organisation assez spéciale. Là, on a trois entraîneurs pour l'équipe. D'habitude, on a un. Euh, moi, je me suis déjà assis avec eux, savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Je suis quand même équipé à la maison aussi. Mm. Donc, euh, tu sais, si euh, j'ai un peu plus de temps, le lendemain ou deux journées de congé, je suis capable de faire quelques, quelques mouvements qui vont peut-être m'aider. Um mais c'est sûr que cette année ça va être très spécial
0: ouais, jam pack ouais j'avais entendu dire je sais pas si c'est vrai je me souviens même pas c'est qui qui m'a dit ça mais il y a un personnage dans le film Goon qui s'appelle Xavier Laflamme parce que c'est le, le personnage joué par Marc-André Grondin qui est le canadien ouais. français le québécois vraiment skills mais toujours blessé il y a des commotions qui se la qui se la pète puis que avec tes le fait que ta femme s'appelle Catherine Laflamme c'est ça son nom ouais. de famille à ta femme <rire> puis que toi t'étais toujours que toi t'es toujours ben pas t'es toujours blessé qui a eu beaucoup de blessures puis t'as le même coup les mêmes cheveux noirs, que les gars te surnommaient « La Flamme ». C'est-tu vrai, ça?
2: Oui, il y a une couple de gars qui m'appelait Xavier quand le film est sorti. <rire> Xavier! <rire> Mais euh, Ça l'a pas resté. Sauf que, par exemple, moi puis Marc-André, on, mm. on avait fait un événement de charité à Sainte-Julie de, de « décorquer de puis il m'avait amené les casquettes de l'équipe. Euh, comment ça s'appelle, l'équipe pour qui. Ouais, qui ouais. Et, les...
0: pas des... Mais, ah, oh, ça m'échappe, là. Les Islanders. Les Islanders, euh, oui, ça.
2: Charlotte Town, je sais pas trop. <rire>
0: tu as mélangé Goon puis Slap Shot. Charlottetown, c'est dans le <rire> <chap -shot. rire>
2: Ouais, enfin, c'est ça. Mais, euh, ouais, il m'avait amené ça. Fait que c'était drôle. J'avais la, la casquette puis lui à côté.
0: Avec le... Ben, tantôt, tu parlais de Prankster, là. Marc-André Fleury, Flowers, c'est pas mal un des tops, ça, non? Ouais,
2: ouais, ouais. Lui, euh, mais encore là, tu sais, il n'a pas. Il n'a jamais fait un prank que tu aurais pu dire Ah, euh, oh, ben là, tu être fâché. C'est tout le temps drôle. T'sais, à un moment donné, il a pris le linge d'un joueur, mm -hmm. puis il a fait comme si c'était un chandelier retiré. Il, <rire> il, a mis, il, il a mis tout sur son support, puis il a collé son nom dans le dos, puis il les a mis dans les rafters, <rire> là, à côté du chandail même. Pour vrai? Ouais, ouais. Puis là, après ça, le gars, il sort de la glace, il ne sait pas où son linge, puis faut il faut qu'il le chercher. Mais, ça, ça me je... euh... fait rire. Le
0: niveau d'organisation est incroyable. T'sais, comme mets ça dans le top d'une bon. arena comme tu as fait des recherches, là, <rire> oh,
2: Non, il y en a. Il y en a qui vont dépenser, là. Ils vont dépenser de l'argent, juste pour faire ça. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai un coéquipier Matt Niskanen. Mais oui. Lui, il avait, il avait commencé sa carrière à Dallas, puis, euh, c'était dans le temps que, tu sais, Pimp My Ride, là, qui était à MTV. Ouais, Exhibit. Ouais, mais lui, il avait... Il est arrivé au Canada vraiment. Mais, tu sais, on a 19 ans. Moi, c'est parce que j'habitais trop loin, je ne suis pas arrivé en auto. Mm -hmm. Puis, euh, tu je voulais pas arriver avec ma Honda Civic montée, puis avec mon PFLO flow puis mes mags, là. Mais, ouais. <rire> en tout cas... <rire> lui, il avait une Sunfire, quelque chose, mais ils l'ont envoyé à Pimp My Ride. Non. Oh. Fait que tu t'imagines, tu sais, les gars, ils dépensent l'argent pour faire des pranks ah, puis ben ouais. faire des codes drôles. Qui est allé? Non, mais ils ont juste engagé Pim Marat et ah, ils ont je... juste fait de faire le tour. Okay. Il a même pas passé à la TV. <rires> C'est l'autre, ils ont déboursé et ils <rires> ont dit, on va acheter ça. Wow! Mais Jeanne, si tu veux avoir le meilleure Prank, il faut que tu ailles sur ton podcast, Tori Mitchell. Oui, qui est, qui, tu... qui est Montréalais en plus, oui. Qui est Montréal, il parle français. Oui. Euh, premièrement, c'est le meilleur raconteur d'histoire, il est vraiment drôle, mais il y a un prank qui s'est fait faire avec euh, Jeremy Roenick.
0: Un autre Malcolm ça. Oui, quasi. Oui,
2: eux autres, ils avaient engagé euh, le show TV euh, Punk aux États-Unis. Oui, animé par Ashton Kutcher. Oui, mais il y avait un autre show qui était animé par une femme. Euh, je me rappelle plus exactement du nom. Il avait fait la même affaire. Stagé, là, au complet, avec des acteurs. Il y avait loué une maison. <rire> C'était des meurtres. C'était des non, meurtres. Non, pas. Des meurtres du monde qui pisse. Il faut que tu entends cette histoire-là. Tu tombes à terre. Puis Toru Mitchell, par peur, okay? il était au milieu du désert parce qu'il était tout à Vegas. Il avait loué cette maison-là. Il disait « on va t'amener, on va faire un party » il a passé au travers une bay window en vitre de peur puis il s'est mis à courir dans le milieu du désert le plus vite qu'il pouvait parce qu'il pensait qu'il allait se c'est marrant <rire> mais ça c'est c'est une histoire vraie mais il faut que ça soit lui qui la compte c'est incroyable c'est tout ce gars-là quand moi
1: j'étais kid si je me trompe pas il jouait pour les riverains mais 10-3 j'allais le voir jouer lui il la tendresse j'allais là tout vendredi les tickets checker jouer.
2: Ouais. Ouais. Non, lui, euh, ah non, il a quand même une très, très belle carrière. C'est un ouais. gars qui est allé vers les colleges aussi. Il ben, est allé au Vermont.
0: Il n'est pas euh, assistant. Non, je le euh, mélange avec Jeff Alpern. Mais il coache-tu maintenant, Tony Mitchell?
2: Oui, ouais, ben non. Dans ben, le fond, je pense qu'il est coach justement au Vermont. OK. Ou qu'il a, qu a joué au college. Et
0: il a joué à Montréal, entre autres, euh, en fin de carrière. Puis oui, il ouais. parle français. Je pense un gars de Greenfield Park. Euh, ouais. Mais oui, Matt Niskanen, ce n'était pas l'échange de James Neal.
2: Oui, exactement. James Neal. Puis un autre gars, Goligaski. Nous, nous, on avait envoyé, ouais, on ah. avait envoyé Galegoski Ah, c'était pas pour, Eric
0: euh, Tangrady? Niskanen, pis... ah, il y a eu une coupe d'échange d'artistes. Mais peu importe. Ça, on Matt bien, Niskanen a gagné la coupe avec lui en 2009. Puis euh, Flower sur son casque, il avait écrit, je pense, le nom à Niskanen. Puis après ça, il a changé d'équipe. Il est allé, je pense, avec les Caps. Il n'y a pas eu un genre de. C'est lui qui a cross-checké Crosby d'en face. Ouais, puis là, Flower, bon, il a barré vrai. le nom à Niskanen de son casque ah. <rire> après ça. Puis là, il est allé à la mais il vient d'annoncer sa retraite là, cet été, même ouais, si.
2: c'est spécial parce que. Il restait des années à son contrat, ouais. Ouais, puis c'est quand même de l'argent qui est garanti euh, ouais. dans tes poches. On... La carrière de joueur de hockey, on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter, mais regarde, Matt, c'est un gars extrêmement simple. Euh, puis peut-être qu'il a senti que c'était à ce moment-là qu'il qu il voulait arrêter puis passer à d'autres choses. Il okay. c'est ça quelque chose.
0: -là. Lui, on avait assez fait. C'était comment à la Coupe de, de 2017 de ne pas pouvoir jouer aucune game? Tu as, as checké la Coupe comme moi, j'ai checké la Coupe. Tu étais dans, as regardé ça, Ben non, parce que tu étais avec les gars puis ton nom sur la Coupe, mais dans le sens <rire> ben, je,
2: hey, Attends une oui, Je vais juste ouvrir ma lumière. Oui, c <rire> euh, dans le fond... Euh, les coachs m'avaient demandé de. Ben, là, le processus, c'est qu'en avril, moi, j'avais tout essayé de revenir avant les playoffs. Mm -hmm. Parce que ça a été. Moi, je me suis blessé en 2016 durant la Coupe euh, contre Tempo B.
0: Puis tu avais quand même continué.
2: Ouais, j'avais continué parce que c'était j'étais capable de manager. Puis durant l'été, je commençais à avoir des problèmes. Mais j'ai quand même commencé la saison. Puis, quand, durant quand le camp d'entraînement, c'est revenu. Là, c'était de plus en plus euh, pire. Puis là, je jouais des deux semaines, trois semaines. J'arrêtais pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Euh, puis, euh, tu sais, j'avais eu bien des injections. Puis, il essaie de jouer. Puis, il y avait, il y avait un moment donné, il m'avait arrêté complètement. Puis ça arrivait, je pense, avec le All-Star break et tout ça. Donc, euh, ça m'avait permis de prendre un break puis de m'entraîner puis de d'essayer de me renforcer c'était au coup que mm. j'avais eu un problème puis euh, dans le fond une semaine avant que les playoffs commencent j'étais prête à commencer puis à être clairé. puis soudainement j'ai eu un problème dans le gym puis ils se sont rendus compte que je, pendant tout ce temps là je me sentais mieux mais que j'aggravais les choses puis euh, ils m'avaient dit il faut euh, il faut absolument t'opérer là là c'est comme ça pressait fait que là j'ai eu mon opération fait que j'ai été euh, longtemps euh, à New York où j'ai eu mon opération euh, mais tout de suite quand j'ai tu me vois même avec mon collet contre les Columbus là, vers la fin de la série <rire> euh, mais euh, il m'avait demandé de rester avec l'équipe fait que je voyageais avec l'équipe euh, je faisais les meetings je prenais des notes euh, je parlais j'étais quand même à, à ce à ce point là j'étais quand même rendu un des plus vieux mm -hmm. euh, dans mon équipe. donc. Euh, c'est
0: intéressant parce qu'il y, y a différentes mentalités. Il y a des coachs qui veulent pas avoir des joueurs blessés dans l'environnement. Ils trouvent que ça ça pollue. Et des fois, ils ont une, sont trop downers. Ils ne veulent pas jouer avec la chimie de l'équipe. Est-ce euh, que ça arrive ça, de se faire dire est-ce que tu es blessé, juste reste reste à l'écart. » C'est
2: sûr que ça l'arrive. C'est sûr que ça l'arrive. Ça, c'est sûr à 100 euh, Ça dépend du personnel aussi. Euh, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'étais avec les Penguins de Pittsburgh, donc euh, euh, en 2017, j'étais un joueur qui avait été là si longtemps. J'avais une belle relation avec les joueurs et les entraîneurs, donc euh, euh, il me l'avait demandé ouais, ouais. Donc pour moi. c'était. Je pense qu'il avait plus peur pour moi que ça me fasse tellement de la peine de ne pas être capable d'embarquer marquer sa glace, puis que euh, je me sens exclu. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça, mais moi, ça me, ça me donnait le goût de peut-être aider dans des moments que... Ouais, 2016, euh, tu avais eu un gros rôle aussi là, dans les t'avais
0: Tu avais même scoré, je pense, la... La, la game de gagnant de la Coupe, là, si je me trompe pas, tu avais scoré contre Sanosé. On a reçu Vlasic au podcast, ça fait encore mal. Euh, ça et... fait <rire> tu peux monter ta bague. Et, euh, et <rire> il y en a trois. Lui, l'autre, il n'y en a pas. Euh, mais euh, non, c'est ça, c'est que la règle, apparemment, là, de ce que j'ai lu pour être sur la Coupe cette année, quand es blessé, faut soit que tu as joué, je pense, quelque chose comme une game en finale ou que tu aies joué minimum 41 matchs en saison. Et cette année-là, tu as joué. 41 matchs, exactement.
2: Euh, Mais les gens, les gens, il y a aussi des exemptions. Pascal Dupuis, un année que une année il a pris sa retraite à cause qu'il y avait des problèmes avec des caillots sanguins. Mm -hmm. um, il y a quand même son nom sur la Coupe Stanley. Mm. Marc Savard, peut, la
0: même chose avec Boston. Il y avait
2: décidé ouais, de donc, le Donc, euh, il y a des... Euh, et des petites exemptions. Je pense qu'il
0: qu qu aurait mis ça. ton nom quand même. mais <rire> <'est,
2: c> <rire> hey, ben, j'étais content au moins de l'avoir parce que j'avais les prérequis. Mais, les,
0: les, les, les ben, parlant de Marc-Edouard Vlasic, toi, as trois Coupe Stanley, Marc-Edouard en a zéro. Mais Marc-Edouard a <rire> Euh, quelque chose que toi, tu n'as pas à, à l'opposé. Il y a une médaille d'or olympique. C'est ça qui, que, qui est assez fascinant. C'est que toi, malgré le fait que tu es quand même un All-Star depuis 15 ans, finalement, euh, tu as, as toujours été boudé par Team Canada. Tu n'as jamais joué aux Olympiques. Euh, un, pourquoi?
2: <rire> je sens que tu es comme un <rire> petite... Ben C'est sûr que ça me fait quelque chose. Ben, oui, c'est sûr. Euh, je ne veux, veux pas vivre ma vie avec des regrets. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Mais euh, ça les fait un peu mal. Euh, je dirais qu'il euh, y a des années que j'avais ma place parmi ces joueurs-là. Euh, je suis peut-être né dans le mauvais pays pour être honnête avec toi. Le Canada sont tellement plein de talent euh, avec des joueurs exceptionnels. Euh, demain matin, ça serait injuste pour moi de dire oh je suis meilleur que lui. mais C'est un aussi bon joueur. Ouais. Puis, euh, mais mais c'est sûr que ça fait mal. Euh, ou peut-être que je ne me suis pas aidé. C'est qu'à chaque fois que avait les championnats mondiaux à la, à la fin de la saison. Championnats du monde? Ouais. J'ai jamais été.
0: Puis ça, souvent, c'est comme un peu la porte d'entrée de, avec Hockey Canada.
2: Ben, c'est sûr que s'ils si, ont des visages qu'ils connaissent, puis qui ont eu interaction ouais. avec. T'sais, moi, j'ai juste joué les World Juniors, puis après ça, j'ai été complètement rayé du, du monde international. Ouais. Mais c'est parce que pour moi, euh, mon employeur, qui est les Pingouins de Pittsburgh, euh, je me dois d'être 100% en forme, prêt à, prêt à jouer pour l'année d'après. Donc, de mettre tout mon focus sur ma prochaine saison, c'est ça a toujours été le...
0: Les Olympiques euh, le 2010, euh, 2014, 2010, t'es encore peut-être, certains pourraient dire que t'es encore peut-être en début de carrière, mais 2014, est-ce que tu pensais, avant euh, les 15 enfin, ou pendant les camps d'entraînement d'équipe tu disais-tu « Non, moi, je, je suis sur l'équipe, je vais être sur l'équipe.
2: Ben, » Je l'espérais. Il euh, y avait, y avait le, le, pas le problème, mais il y avait le fait que plusieurs de ces défenseurs-là étaient des duos dans certaines équipes.
0: Seabrook,
2: mmh. mmh. Keith Seabrook. Oui, tu avais Keith Seabrook, tu avais Weber qui était un vieux de la vieille dans le fond, que lui, tu savais qu'elle allait le faire. Tu avais Dowdy, mais tu avais Bo tu Pietrangelo. C'est tous des joueurs qui ont joué ensemble ou qui ont fait partie d'équipe Canada à hein, quelque part euh, puis qui ont eu une certaine euh, chimie entre eux. Il y, avait, ah, il
0: y avait toujours aussi les gars shutdown, euh, des Vlasic, des euh, Hamius. Étrangement, c'est drôle parce que Piqué était là en 2014. Piqué ouais. avait gagné un Norris. Pis là tu quoi 2021 qu'on est comme sept ans plus tard Puis, Piqué, sa carrière a beaucoup changé mais toi t'es comme resté constant t'es encore là non seulement ça mais t'as gagné deux coupes depuis Puis là je me demande si à quel point ça t'a fait chier qu'il y ait pas de que les gars ben que les joueurs n'avaient pas le droit d'aller aux Olympiques de 2018 tu viens de gagner deux coupes Stanley t'es t'es encore encore dans ton prime encore tu as eu t'as eu des grosses séries Chris Batman fait non pas cette les boys Qu'est-ce que ça t'a fait?
2: Ouais, ben, ouais, c'est sûr, mais... Pis, oui, c'est plat. C'est super plate. Ouais. Euh, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, mais à la fin de la journée...
0: 2022, tu y penses-tu? C'est l'année prochaine? Parce que là, ça a été, ça a été officiel. Là, les gars, vous allez y aller. Ouais. C'est
2: en Chine. C'est ben, sûr que j'y pense. Euh, mais pour revenir un peu en arrière sur la discussion, est-ce que j'échangerais une de mes coupes Stanley pour une médaille d'or? Non.
0: Non, puis il y en a bien qui échangeraient leur médaille d'or, peut-être, contre une coupe Stanley aussi, hein, si tu leur demandais.
2: Ça, je ne sais pas. <rire> je ne vais pas leur demander. <rire> mais, euh, Crosby. Je trouve, je trouve que c'est pas... Les propriétaires dépensent tellement d'argent. Euh, tu as le droit de faire des échanges. Tu as des joueurs de tous les pays. Tu as les meilleurs des meilleurs. Quand tu vas faire un tournoi international, c'est uniquement ton pays. On sait déjà en partant Canada, Russie, États-Unis, c'est ton top 3 avec la Suède maintenant. Mm -hmm. ben, je, 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 on dirait que c'est plus dur, il y a plus de mérite, c'est un plus gros accomplissement d'avoir gagné la Coupe Stanley avec l'équipe que les propriétaires ont bougé, des joueurs qui ont, tu sais mm -hmm. que c'est soudé ensemble, que c'est c'est pas juste pour un mois et demi. Ça fait un an que tu travailles ensemble, peut-être que ça fait même dix ans que tu travailles sur le même projet. Tu sais moi puis ça fait quinze ans qu'on joue ensemble. Puis on en veut d'autres que Stanley, mais ouais. de faire ça ensemble puis de continuer puis de vouloir le faire, je trouve ça spécial.
0: C'est drôle en plus parce que hier euh, par hasard il y avait un post qui est passé sur euh, internet puis c'était voici ce qu'aurait été l'équipe B de, de l'équipe de Team Canada de 2014 puis tu étais dessus puis c'est encore ça n'a pas de bon sens c'est Eric Starr des gars tu fais hey, Chris c'est meilleur que l'équipe de la Finlande là. puis tu sais c'est l'équipe B canadienne ça n'a pas de sens là, Et il y avait ton nom là puis j'ai fait c'est vrai Chris ben,
2: qu'est-ce que, qu -ce que j'espérais c'est quand ils ont fait euh, les, euh, la Coupe du Monde c'est qu'il y a une équipe Québec
0: J'aurais aimé ça, voir ça. 2016, ça. Oui, OK, pour le show. Ça
2: a été hot. Parce que là, on s'entend. Ça ouais, le fun parce que t'ajoutes peut-être... T'as fait l'équipe des moins de 20 ans, je pense, 25 ans. 22 euh, moi,
0: ou. Oui, les, les, les à, Canadiens et Américains en bas de 20, je pense, ou 23. Ouais, c'est faire ouais.
2: ouais, une équipe... Québec ou je sais pas quoi. C'est une autre affaire. L'équipe des <rire> Bleus. Ça, mais honnêtement, le ah. pire,
0: c'est que es, c'est sûr que tu l'as googlé, mais il y a plein de monde qui font des mock euh, rosters d'équipe Québec, s'il y avait une équipe Québec aux Olympiques. Puis, ouais. Honnêtement, c'était quand même pas piqué des verts. Là. Quand t'es gaulleux, c'est Marc-André Fleury. Ben là, À l'époque, il y avait les Luongo, brodeur c'est Ça a changé, mais quand même encore Fleury, des Crawford. Euh, tu sais, Vlazé qui était sur Team Canada, toi, ben là Mike Madison qui est maintenant ton coéquipier. Ouais. Euh,
2: chabot. Ben chabot aussi qui
0: est pour un 10-15 ans de domination. Mais tu sais, en avant, les David <rire> non, mais Chabot, il commence là. David ouais. Perron, Bergeron qui est clairement le capitaine de Team Québec. Tu euh, Il y a quand même, mm -hmm. tu euh, on marchait saut. Il euh, y en a, a, a beaucoup là, quand même. Là, t'sais, t'sais, tu fais comment? Ah, on est... Ça, ça
2: oh, donnerait un bon show. C est, c est quand, on a quand même un beau, beau noyau de, de joueurs. Mm -hmm. uh, puis là, on pourrait même rajouter Lafrenière. Va... <rire>
0: Mais oui, qui, va, qui serait tout de suite. Là, si, parce que oui. euh, Duclair, les compagnies, il euh, y, y a les Anglais aussi, euh, Killhorn, tous les gars de Montréal. Ça.
2: Ben ouais. Ouais, des, les gars de Westman. Pas de euh, pointe au
1: West, Trump, Island. Les, West Island. Les, les Québécois dans la Ligue, est-ce que, est que vous connaissez tout un peu Y
2: a-t-il une espèce de. de, de... Oui, ben, tu as raison. Il y a une espèce de petit bond qu'on appelle... Mm -hmm. euh, il, y a, il y a du respect. C'est sûr qu'il y en a que ça s'est accroché. Là. Tu te rappelles du combat Maxime Talbot, Maxime Lapierre au centre-ville. <rire> tu, <sais>, tu, <rire> <rire> tu dis il y en a peut-être que ça accroche. Là. Ils se sont pognés au Radio Lounge en 2012. <rire> 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 Mais euh, sur la glace, tu sais, il toujours être un peu plus « friendly euh, » puis je vais je vais parler de
1: Mettons la tu sais un, un premier choix première ronde québécois est-ce que c'est le genre de, de personne qui comme à qui je sais pas j'ai l'impression euh, c'est vraiment pas la même affaire là, mais s'il y a un humoriste qui start puis que je sais qu'il est quand même solide à la âge je vais laisser savoir quand même si jamais il y a de quoi euh, tu peux m'appeler souvent il va y avoir une espèce de le monde va se parler tu vous autres il y a tout ça un peu euh,
2: Bien, c'est sûr que y a, ça l'arrive plus quand euh, c'est dans notre propre équipe. ouais c'est ça. Euh, parce que si je peux je pense pas que je peux aider, mettons, euh, la freinière à New York City euh, <rire> d'aller euh, se trouver un appartement ou quoi que ce soit, ou d'avoir euh, des petits conseils. Euh, J'ai quand même beaucoup de contacts dans l'été parce que je patine avec ces gars-là. Des fois, je leur demande s'ils ont besoin de quelque chose ou d'aide. Mais euh, mon vrai. rôle, mettons... Euh, alors que je suis rendu avec les Pingouins, puis on a beaucoup de Québécois. Tu sais, On a un Frédéric Gaudreau, on a P.O. Joseph. Euh, Samuel Poulain? Tu poulain Poulin, Légaré. Euh, tu as tous des jeunes qui montrent. fait, tu sais, J'ai quand même pris beaucoup de temps à jaser avec eux pendant les camps d'entraînement. Euh, des fois, je leur shoot un petit texte. Justement, Légaré a été échangé dans le junior. Il est rendu à Val-d'Or. C'est là que j'ai joué au hockey euh, junior. Donc, J'ai envoyé un petit message. Euh, Trois piments. Piment. Trois piments. <rire> <rire> Game épicé, gros. Je vais essayer d'en trouver. <rire> D'ailleurs, ben, pendant, pendant
0: que tu cherches à tu de, de, de parlé de Val d'or, mais t'as non seulement joué à Val d'or, mais as joué avec un certain Brad Marchand à Val d'Or.
2: Oui, oui. C'est. Euh, euh, probablement le le joueur le plus sous-estimé, je te dis. Il... Avec avec mon chum Huberto. Huberto, je le trouve très, très bon. Puis je pense ben, qu'il ne que... reçoit pas le mérite qu'il devrait avoir, mais en marchant, le monde ne le voit juste comme une petite peste. C'est tout un joueur de hockey. Ben, oui. Ce gars-là, s'il avait... s'était concentré à jouer au hockey au début de sa carrière, pff, il approcherait 1000 points.
0: Oui, il y a tu il il fait euh, 100 points récemment y a tu fait euh, ou dans la saison il y a eu des saisons ouais. énormes lui c'est team Canada automatique là ouais. puis il a gagné ah la coupe puis un, il était un, ça, un, il, 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 en fait ils le prennent justement parce que lui puis euh, Crosby ils viennent de Nova Scotia fait qu'ils s'entraînent ensemble l'été ouais. fait qu'ils ont déjà de la chimie puis les tournois olympiques c'est tellement Exactement. court c'est toujours difficile de trouver de la chemise, qu'ils prennent marchand, puis ils mettent avec Bergeron. Chris Marchand, Bergeron Crosby. Merci, bonsoir. Évidemment, là, les trois, ils ont 34 ans, ils vont quand même être sur Team Canada. Tu sais, ils s'en foutent là, de là. Qu'est-ce que tu viens de retrouver, mon Chris? Le gros sourire.
2: <rire> non, 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 c'est parce que les 34 ans. J'ai l'impression qu'on est des vieux, les, ben les vieux de la vieille. On a 34 ans. Ah,
0: c'est parce, ah, bah. parce que les gars sont tellement rendus jeunes, ils jouent tellement vite. Les, les mecs David, les, les, les top premier pic de chaque draft, il joue tout de suite à nature Il me semble qu'avant, c'était pas si
2: rapide, il me semble. Les défenseurs, là, admettons un, un, un spécimen, là, un Drew Dowdy, mettons, ouais. ça, ça a commencé dans l'année nationale à 18 ans, mais avant ça, c'était 25 ans. Ouais. C'est énorme, 7 ouais. ans de différence. Un défenseur, ouais, un défenseur, il il estimait que d'acquérir l'expérience pour être capable de jouer contre des joueurs de la Ligue nationale, eh bien, des attaquants de la Ligue nationale avec autant de talent, de vitesse, ça te prenait beaucoup d'expérience.
0: C'est plus difficile pour les défenseurs aussi, il faut dire, que les attaquants.
2: Ouais, c est, c est, ouais. bien, tout le monde dit que c'est la position la plus difficile parce que, dans le fond, un attaquant, c'est la créativité, la vitesse… Mais un défenseur, c'est d'essayer de contrer ces choses-là. Et toi, tu t'en souviens-tu? La Ligue sais. essaie toujours de mettre des règles pour leur donner encore plus d'espace et de « de, de freedom », comme on dit.
0: T'en souviens-tu, toi, quand tu es arrivé à ton premier camp d'entraînement, c'est ça, 19-20 ans, Malkin et euh, Crosby qui te, te frôlent les
2: oreilles, hein, <rire> qui te frise les oreilles? Là, tu ben Tu veux-tu savoir, mon premier camp d'entraînement, c'était pas avec Crosby et Malkin, c'était avec Mario Lemieux.
0: Oh, bout cul du colis.
2: Non! Ma, ma, première, ma première présence sur la glace dans un camp d'entraînement à Pittsburgh, je fais un drill. Même Jay était capable de le faire avec moi. Hein? ok? <rire> C'est deux lignes de joueurs okay, qui sont, je te dirais, dans le milieu de la patinoire. Tu te fais une passe jusqu'au fond, tu te curls du côté large, puis là, tu te fais des longues passes. Moi, je suis avec Mario Lemieux. <rire> Mais moi là, j'ai premièrement j'ai les jambes qui shake là, y a, y a plus rien qui se passe dans ma tête là, c'est comme genre c'est fini là, je me fais couper après ce drill là parce que je vais y en avoir mis trois d'un patin. Puis là, il va dire lui là, fini. <rire> Mais euh, je me mets à faire des passes avec puis après qu'on finit notre, notre loop, il vient voir et dire hey le kid, relax, ça va bien aller. Ah, que
1: ça doit être stressant, mais Je peux pas m'imaginer
2: comment c'est stressant faire un camp d'entraînement. Avec Mario! Euh, oh, mais ce que moi, c'est parce que j'avais des noms. Tu sais, j'avais Mark Recky, John Leclerc, j'avais Sergei tu sais, j'avais Puis là, t'avais Crosby Malkin. C'était ah. comme une équipe. genre, t es, t es, Moi, j'étais comme, « Qu'est-ce que je fais ici. J'ai tu sais, pas d'affaires là. Puis.
1: Après. Là, tu réalises-tu que ça fait 14, 15 ans que tu es là? Comme, il y, y, y a, ça aussi, moi, qui me fascine depuis le début de la conversation. Puis, même avant qu'on en parle, quand, quand je pense à, à, toi dans la ligue, je fais, attends, c'est, c'est 14, 15 ans. Tu sais, comme, tu fais partie de la fondation de cette équipe-là. Euh, c'est quand même aussi dans, dans, une ligue où ça peut bouger tellement vite. C'est comme, c'est, est-ce que tu considères que, oui, c'est toi qui le fait, mais c'est, tu dans le sens de bâtir ça. Mais c'est aussi un espèce de luxe. Je sais pas, c'est quoi ta perception de ça? Parce que là, ça fait que ton, ton attachement à, à Pittsburgh est à un autre niveau. Là.
2: ouais non, c'est quand même fou quand je regarde en arrière et dire j'étais ça ». Puis là, aujourd'hui, j'en suis là. Les gens que j'ai connus, euh, que j'ai passé des moments incroyables... Euh, non, c'est des fois, c'est drôle. On parlait, moi, puis Cid, ça fait longtemps on est ensemble. Des fois, on s'assoit et on se rappelle des histoires, mettons, de, en 2008, en 2012. Et ce gars-là, on essaie de mettre Parce qu'on trouvait que, honnêtement, le bon vieux temps, euh, c'était beaucoup plus fun. <rire> <rire> Mais je, je vais te dire pourquoi. Parce que c'était plus une, une camaraderie, on dirait. C'était vraiment genre 20 gars qui s'en allaient à la guerre. Puis avant d'aller à la guerre, ben ils mangeaient leur repas ensemble, les 20 ensemble. Puis s'ils prenaient une bouteille de vin, un verre ensemble, c'était les 20 ensemble. Puis de nos jours, tu sais, il y a les réseaux sociaux, les gens ont, ont des agendas. Euh, les gars sont pas... Euh, C'est pas des gangs de boys tout ensemble. T'sais, tout le monde a leur petite affaire qui gèrent. Pis, euh, on trouve que t'sais, on aimerait ça que des fois repasser 4-5 jours dans, dans dans le bon vieux temps parce que c'était per vraiment
0: personne fort. sur son cellulaire dans l'autobus. Pis...
2: Personne. C'était honnêtement, on n'avait pas de cellulaire. Qu'est-ce qu qui arrivait? C'est que tu arrivais à l'hôtel puis le plus vieux en avant il disait OK, 15 minutes dans le lobby, on s'en va là. On fait ça. On s'en va. C'était ça? Ouais. Pis y avait pas de... Tu, tu l'as
1: dit, là, comme t es, t es, ton camp d'entraînement, tu avais Mario Lemieux, John Leclerc et euh, qui C'est quand même des noms d'une certaine époque, si on veut, mais comme, qui ont fait le pont jusqu'à ton époque à toi. qui Et là, si on parle des McDavid et Lafrenière qui arrivent, ben là, c'est une autre affaire. Là, ça a quand même. Dans ton temps de carrière, ça. Ça a changé. Là. Ah non,
2: c'est incroyable, le champ. C'est
0: drôle parce que le ton chance. ami avec qui tu te rappelles le bon vieux temps, c'est Sidney Crosby. <rire> tu comprends? <rire> tu sais d'habitude c'est ton chum Marc. <rire> c'est ton chum euh, Joe <rire> à qui tu allé au secondaire. Tu fait des niaiseries avec des canistes de butane. C'est ces Crosby. <rire> « Ah, hey, Chris, la Coupe 2009, pas plate. <rire> » ben non! <rire> non, mais c'est C'est drôle.
2: drôle. Hey. Tu sais, il me dit, hey, avec tout ce que tu as vécu, écoute ça, j'ai déjà eu mon dixième anniversaire de ma première coupe cette année. C'est fou, ouais. tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu as eu, mettons, là, ton, ta réunion de dix ans de ton école secondaire. OK, mais ben, moi, je l'ai vécu dans ma propre carrière. Tu sais, c'est comme, tu es encore au secondaire et tu ta réunion. <rire> mais, c'était fou, ils ont organisé ça, c'était de revoir ces gens-là, de. T'es encore, encore la
0: reine du bal, Chris. Les choses n'ont pas changé. Toi? C'est <rire> quel fun. Non, mais le pire, c'est que tu as dit que 10 ans de la coupe, la carrière moyenne d'un joueur national nationale est de 5 ans.
2: Ouais.
0: Fait que quand tu fais quand les 10 ans de ta coupe, non seulement tu as doublé la carrière moyenne, mais en plus, dans ce temps-là, tu en as gagné trois. Dans non, les c années, aujourd'hui, ça ça n'a aucun sens. Mais euh, quand tu disais quand t'es arrivé au camp, tu capotais, Mario, tu réalises-tu que tu es devenu ça pour les jeunes qui arrivent? Je me fais des passes avec Chris Letant, je me chie dans short. Sauf que toi, après, le, après, au lieu de leur dire « go tu vas les crush checker dans le coup pour dire « c'est moi le boss puis je ne vous veux pas dans mes parages
2: <rire> ». Non, je ne <rire> suis <je, je, rire> pas encore comme ça. Je ne suis pas rendu grand-chou à ce point-là. <rire> euh, euh, non, on dirait que je ne le réalise pas. J'aime ça être euh, un gars qui va passer du temps avec les jeunes. Euh, je ne sais pas si c'est peut-être pour me rajeuner. Mais, euh, <rire>
0: T'es rendu le monsieur euh. qui dit c'est quoi les spots cool? C'est quoi les spots cool, les
2: gars? <rire> ah non, pas le monsieur. Ça, ça, J'essaie de les aider avec ça, mais c'est. C'est fou, ça passe tellement vite. Mm. Euh, on dirait que On dirait que, être joueur d'hockey, j'en ai vu beaucoup prendre leur retraite quand je me dis Ah voyons comment ça qu'il n'y a pas un contrat, comment ça qu'il ne joue pas. Que, on dirait que ça me fait peur de me rendre là. On dirait hey, je ne veux, veux pas perdre la toutes les compétitions, les, mm -hmm. les, 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 d'avoir à surpasser, de gagner, d'accomplir de, de, des choses dans, dans le hockey. On dirait que tu me dis ah, t'en as tellement vécu. Ouais, mais je m'imagine encore que j'ai 25 ans et que je commence
1: ça. J'ai l'impression aussi que c'est ce genre d'attitude-là qui fait que des gars comme toi ou Sidney Crosby... Euh, euh, vous ne tenez rien de ça pour acquis. Tu sais, c'est tout le temps à refaire. Quand tu l'as gagné à la coupe, il faut que tu la défendes l'année d'après. Chaque game euh, est, est, est à refaire. Fait que, je pense que le fait qu'à la fin des pratiques, vous vous, vous, vous pognez encore un contre un, ça en dit long. Et c'est probablement exactement pour ça que vous êtes encore là, j'ai l'impression.
2: Non, non, sûr. Sure. Euh quand je vois maintenant Malkin puis euh, puis Sid arriver dans un camp d'entraînement puis d'avoir la drive qu'ils ont euh, c'est contagieux um, ça, ça démontre que ces, ces gars-là vont pouvoir jouer jusqu'à temps qu'ils aient 40 ans
0: euh, Crosby y en a, y en a qui parlent déjà que un peu à la Steve Eisenman, tu sais des gars avec des brains qui arrêtent jamais il y en a qui ils le voient déjà comme GM c'est parce qu'ils pensent déjà qui est déjà est-ce que est-ce que ces gens-là que tu le verrais Faire après sa carrière. Je sais que c'est comme. Il est encore complètement joueur, puis il va retourner aux Olympiques, il va, vous allez gagner des coupes. Hein, positif ici. Et, euh, mais, mais, comme, mais comme gars d'hockey, est-ce que tu. Parce qu'il tellement. Il pense tellement tout le temps à ça. Est-ce que tu te dis quand il va avoir 45, ce gars-là, après que Rutherford va être GM, soit parti, il va devenir GM, c'est sûr, tu sais. Euh,
2: je sais pas. J'hésite honnêtement à dire GM ou coach. Ah ouais. Il faut... Parce que. Pour être coach, ça te prend la même drive que, que tu avais quand tu étais joueur. Un coach qui amène pas de vie, pas d'énergie, ça fait pas long feu, honnêtement. Moi, je l'ai vécu. Euh, si tu pas la même drive, si tu n'arrives pas avec la même enthousiasme à chaque jour, à vouloir améliorer ton équipe ou à rendre la vie des joueurs plaisante, parce que tu sais, ça, ça, ça devient redondant. C'est un match un autre match, un autre match, pratique, match, pratique. Puis là, à un moment donné, tu, tu viens que c'est tu sais, tout le temps la même chose, mais d'amener des, des nouvelles idées, des, des nouvelles motivations pour les gars, euh, tu sais, c'est super important. Yeah, parce, parce
0: que ça, Wayne Gretzky était un grand joueur, mais ça, il n'était pas un très bon coach au final. c'est Un n'est pas garant de l'autre. Euh, tantôt, tu as parlé okay. rapidement de Mario, mais là, tu ne peux pas parler une seconde. Moi, Mario, pour moi, c'est Dieu. Là. Tu comprends? Là? Là...
1: C'est Dieu. Non, mais tu sais, <rire> je veux
0: dire, d'ailleurs, anecdote, J. ton père est Mario. Mon
1: père vient de vivre les morts Et ben ouais. euh, il a 56 ans. Il va avoir 57 à la fin du mois. Et il a joué avec Mario Lemieux quand il était kid. Wow.
0: Ah, mais, même...
1: J'ai une photo au sol que Dave, tu l'as sûrement volée ouais, à ce jour. Non, c'est longtemps. Ah, que arrêtez
0: vu. de la chercher, euh, je ne la redonnerai pas.
1: À chaque fois que Dave vient chez mes parents, avant de, il dit à moi à mes parents, comme ça, fait, je reviens, il redescend au sol, il aller voir la photo qui okay, est toujours là. C'est la photo des Hurricanes de Ville et -Mort, au tournoi pis de Québec, avec Mario Lemieux, qui est un an ou deux plus jeune que tout le monde, super mec tout ça. Oh, ouais, ça...
0: J'ai souillé cette photo. Non, mais on est allé au, au, au temps de la renommée. jP et moi, on passait... Ah oui, on est allé voir un show d'humour à Toronto. Puis, on est allé au Hall of Fame. Ouais. Et quel chandail n'est pas dans la vitre? Le chandail des Hurricanes de Villemarle, le même que sur la photo. Euh, mm -hmm. avec ça. Non, mais c'est parce que Mario, ça, t'as traîné avec... Ben, t'as as été sur la glace avec. Mais après ça, c'est ton propriétaire, c'est ton boss... C'est lui qui vient sa glace quand on gagne la coupe. et Évidemment, si c'est Max Talbot qui nous avait parlé quand il est venu. Mais tu sais, c'était connu. Mais le party de la coupe, c'était dans la piscine à Mario. Et directement de la game, tu pars de la game, tu t'en vas en avion, tu débarques, il y a des chars qui t'attendent et c'est dans la piscine à Mario. Tu sais, tiré du film Hangover 4. Tu comprends, c'est c'est complètement un scénario euh, de fou. Faut que tu me parles de ça, là. Pis...
2: non, non c'est gagner la coupe Stanley. Euh... Ben surtout que nous, quand on l'a gagné la première, on avait 21 ans. C'est
1: malade! <rire> 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 Merde! À 21 ans, on était à l'école de l'humour on était à chier! <rire> <stupe>. <rire>
2: <rire> wow! Je suis encore ah, pas bon. Gagner... Ça fait
0: 9 ans.
2: <rire> <rire> Mais pour vrai, c'était de gagner ça à 21 ans, c'était...
0: Dangereux. <rire> dans... Oui, très dangereux.
2: <rire> ça, là, <c> <rire> La main d'en face,
0: les souvenirs ouais. et ceux qui ne se souviennent
2: plus. Ah, moi, je t'ai arrivé. Eh, premièrement, quand on atterrit, tu en as payé du champagne, mais tu en as popé, là, en as popé là, pendant trois heures à l'arène. Mais là, quand tu débarques l'avion, tu prends ton chat, <rire> tu t'en vas, accueille-le chez Mario, mais là, tu as, as, as 25 polices qui te suivent parce que là, tout le monde nous attendait mmh. à l'aéroport. Mais là, on arrive là, mais... Le premier qui arrive là, tu sais moi je suis dernier à sortir de l'avion, je suis un jeune, whatever. Mais moi j'arrive puis j'ai Hal Gill, je sais pas si vous vous rappelez, il a joué à Montréal, Sept il pieds mesure neuf. six pieds ben 8. Ouais. mais il est flambant nu dans la <rire> fontaine c'est Mario. Ouais. <rire> <rire> c'est des, des... <rire> Tu gagnes ça, c'est comme hey, je ne pas avec rien pendant 25 jours là, je fais juste vivre mon trip. Ouais. Pis... J'ai gagné à la Coupe Stanley. J'étais avec mes chums. Pis... On a fait le party. Il y avait prévu qu'on avait gagné. Comme pour qu'un party soit solide, il fallait que ça soit prévu qu'on gagne. Tu sais, C'était Game 7. On est débarqué de là. Il y avait du staff. À volonté, les gars, ça, ça faisait n'importe quoi. <rire> C'était merveilleux. Mes parents étaient là. Ils avaient invité tous les parents des joueurs parce que quand t'es sur le point de gagner la Coupe saint tu fly-in tes parents, ta blonde, tes sœurs, whatever. Euh, fait que t'as tout le monde. Ça, la partie finit pas le, le lendemain matin. Il continue. Le midi, c'est dans une taverne. Puis, il hey, faut euh, prendre des photos. Faut... sais, à date, t'as juste pris peut-être une douche. C'est ouais. vraiment la seule affaire que t'as faite. Fait que euh, euh, pff, non, c'est juste incroyable. On a fait un. Euh, quand on est parti de chez Mario, il était 7h le matin. Je <rire> suis allé chez moi, je, me, je pris ma douche, je me suis changé. Parce que je peux pas dire que le champagne m'a tout coulé dans la bouche. J'ai pris ma douche, on est allé se rejoindre dans un restaurant, on est allé manger nos oeufs et nos bacon avec la coupe. On, on se promenait partout avec comme c'était notre chien. Fait fait <rire> on fait ça puis le soir, ben, à Pittsburgh, il y a une rue qui s'appelle Carson Street. C'est juste des bars. Max Talbot vivait justement. Vivait <rire> <la première. rire> tiens, tiens, tiens. Il y avait littéralement sa maison qui faisait face. Mais euh, là, on avait la coupe, mais la rue, il y avait 300 000 personnes. La rue était noire de monde. Le monde sautait ses chars. Euh, C'était.
0: vous avez pas envoyé un texto, Mario, le de ouais, jour de la game?
2: Oui. quest Le jour de la game, les gars, ils dorment dans, dans l'après-midi d'habitude. Moi, je dors. Mm -hmm. euh, et... T'étais-tu capable de dormir cette journée-là? Oui.
1: <rire> cool as bon, a
2: cucumber honnêtement là, mettons dans ma saison régulière il y aurait un événement qui arriverait dans ma vie ou quelque chose ou quelque chose qui me stresse peut-être ça va me garder réveillé mais quand tu es dans les playoffs euh, j'ai eu souvent un commentaire de ma femme <rire> en particulier euh, elle dit t'es es comme pas un humain t'es comme autre t'es es, es comme un robot, genre, je te parle puis c'est comme je parlais à une canne de, canne de conserve, t'es pas là on dirait que tu penses à ce que tu vas faire à soir ça glace puis euh, je suis dardine je sais qu'à 1h je mange à 2h je suis dans mon lit, à 4h je suis debout à 4h et quart je suis parti j'arrive à l'aréna à 4h45 meeting 5h30, ça la glace sept heures.
1: Incroyable.
2: ça
0: Incroyable c'est ça. 10h30 on a gagné
2: ah, c'est incroyable. Il nous a au milieu de la glace. Mais il nous avait texté pendant cet après-midi-là. Moi, je l'ai ouvert quand je me suis réveillé de ma sieste. Euh, il nous a texté euh, « euh, Play without fear. Uh, I'll see you at sunrise", En voulant dire « Quand tu te rends au milieu de la glace, parce que tu as exact. Fait que euh, Il a dit euh, « Jouer avec aucune peur. » euh, on va être euh, au centre de la glace à, à se passer à cause Ce
0: que vous avez fait. D'ailleurs, les gens ne s'en rappellent pas, mais contre les Sharks, c'était les Sharks à Vegas qui étaient favoris. Euh, les, les odds étaient vraiment pour euh, San Jose qui venait de, de, de rouler sur toutes les équipes. Il ouais. était beaucoup plus offensif. Il était vu comme très offensif.
2: Mais Gros. Exact. Offensif.
0: Mais finalement, il ne pouvait pas à côté votre vitesse. Vous
2: les... Là, je vais te dire quelque chose. Ouais. Je ne l'ai jamais dit à personne, euh, sur aucun podcast ou quoi que ce soit. Mais nous, on a eu un changement de coach cette année-là. Okay? Puis vers la fin de l'année, je te le jure, on était imbattable. On perdait 3-0, on savait qu'on allait gagner les match. Mais d'abord, puis ça, je l'ai eu une fois dans ma carrière, puis c'était en 2016. En 2017, c'était pas le même feeling. En 2009, c'était pas le même feeling. Quand t'as le feeling que même si tu vas dans le vestiaire après la deuxième période, puis tu sais que tu vas gagner, puis tu le vois dans le visage des autres joueurs autour de toi, ça m'est jamais arrivé. On savait qu'on gagnait normalement le droit. Si on ne gagnait pas, c'est parce qu'on a pas gagné un poteau et qu'on s'était tiré dans le pied pour rien. Mais c'était ce feeling-là. Puis quand on est rentré dans playoff, on a commencé avec les Rangers qu'on a complètement traversé. Après ça, on a Washington, Pendant on a dit si on passe Washington, pis on a gagné.
0: Puis après Washington, c'était Tampa?
2: Tampa. Puis t'aimes pas, nous ont donné du trouble parce qu'il y, y avait beaucoup d'attaques, puis ils restaient tout le temps accrochés dans les matchs. Mais quand. On, mais on avait entendu dire les mêmes choses. Ah, les Sharks, euh, les Pingouins n'ont rien vu. Euh, les Sharks sont dominants dans l'Ouest, ils, ils ont de la rapidité comparativement à toutes les autres équipes dans l'Ouest, puis sont gros. Puis dans le meeting d'avant-match, les joueurs se sont dit ils ne toucheront pas à ronde de la période. Puis la première période, ils ont ils ont, je pense, deux tirs, puis ils n'ont pas touché à la rondelle. Juste pour te dire à quel point que on savait qu'on était dominant mm -hmm. cette année-là, on pensait gagner en quatre. Ben, honnête... Puis on aurait dû gagner en cap, puis je vais te dire pourquoi. Parce que game 3, OK? On, on met 1-0, puis on a essayé d'aller chercher peut-être un autre but. Puis En tout cas, c'était n'était pas nécessairement un, un bon but à accorder de, de la part de notre gardien, mais c'est des choses qui arrivent, comme que moi, j'ai fait des erreurs en, en finale de la Coupe de mais il y a eu un slap shot de Joel Ward, la, la ligne bleue, qui a rentré avec aucun screen. Mais c'était pour te... Le point de la discussion, c'est pas ça, c'est qu'on avait confiance qu'on était capable de les battre en quatre facilement. C'était ça qui étaient véhiculés dans la C'est drôle parce
0: que à quoi? vous les avez battus, je, pense, en, je pense que vous les avez battus en 6.
2: Ouais, en 6, puis les dernières périodes de jeu, pour qu'ils soient capables d'égaliser, en Game 6, ils ont un tir au but.
0: À la dernière période de la Game 6. Parce que vous les avez battus en 6, comme je sais qu'ils ont gagné deux games, mais dans mon souvenir, je me souviens même pas qu de buts qui ont marqué. comprends ce que je veux dire. Dans ma tête, euh, vous avez gagné en quatre. Je sais que c'est en six parce que je m'en souviens, mais dans ma tête, ils ont jamais été... Ils s'accrochaient pour ne pas se noyer, puis, mais ils n'ont jamais été assez compétitifs là, pour, pour gagner la game, Mais tu allais dire.
1: Mais, selon toi, puis peut-être que ça s'explique pas aussi, là, mais à quoi est dû? Qu'est-ce que a fait cette année-là? Tu penses que vous étiez comme... Vous aviez cette confiance-là que vous n'avez pas eue les autres années?
2: Euh, moi, je dirais que la première chose qui, qui me vient en tête, puis je l'ai dit à beaucoup de gens, c'est que on était plus vieux, on avait des joueurs qui connaissaient leur rôle. Alors euh, on se parle un, un gros virage jeunesse dans la Ligue nationale. Puis tout est basé sur la vitesse et les skills. Sauf que ça t'aide pas à gagner des coupes Stanley. Ça. Le problème, c'est que les gens. Ils veulent rebâtir d'avoir du talent, de la rapidité, parce qu'ils disent ah oh, la nouvelle ligue nationale euh, c'est la vitesse, c'est les skills, mais c'est pas ça. Puis si tu regardes euh, les derniers gagnants de la coupe Stanley, c'est les équipes les plus vieilles avec de l'expérience. Puis on avait, je vais te donner un exemple, Nick Bonino qui était notre troisième joueur de centre avec Carl Aglin puis Phil Kessel. Phil Kessel on sait c'est un talent naturel, c'est un scoreur, mais Nick Bonino c'est un gars qui un des meilleurs joueurs en désavantage numérique, il bloque tous les tirs. Carl Haglin, un autre un des meilleurs joueurs en désavantage numérique avec de la vitesse, il est fatigant sur une patinoire. T'avais un gars comme Ian Cole puis Ben Lovejoy qui était super bon à tuer des pénalités puis à bloquer des tirs avec physique.
0: Matt En ce moment,
2: en ce moment, ce qui se passe avec la nationale, c'est que tout le monde est pareil. Tu as des joueurs de premier trio qui se ramassent sur des quatrièmes lignes pour de la profondeur offensive. Mais là, tu as un lac de de détails. Euh, désavantages numériques, tirs bloqués, mises en échec, toutes des choses que tu accumules dans une série éliminatoire et ça fait en sorte que tu gagnes ces matchs-là. Mm -hmm. Moi, je pense que ça n'a ça jamais vraiment été retrouvé euh, parmi notre équipe c'est pour ça qu'on avait tout le temps le feeling que il n'y avait pas une game qui était hors de portée, que peu importe le, le score. C'est pour ça euh, pardon. Non,
0: non, ce que j'allais dire, c'est comme tu prouves ton point, il y a des équipes en ce moment, les, les, les équipes avec McDavid, Dry Saddle, qui gagnent les meilleurs pointeurs, meilleurs joueurs par excellence, puis qui passent non seulement avec des fois qui ne font pas les séries ou qui passent même pas la première ronde, toutes les équipes avec les superstars qui doivent gagner, Matthews, Toronto, toutes les équipes qui ont les super superstars stars passent pas la première ronde des séries ou deuxième ronde. On prend une petite pause de l'épisode pour que je vous parle de notre commanditaire cette semaine et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure plateforme de hockey simulée au monde. C'est un produit Québécois! Yes sir, gros! Et oui, ça existe depuis maintenant 11 ans. Euh, si vous pensez que vous avez la vocation de DJ, il y a juste une manière de le savoir et c'est en vous rendant sur le websimhockey.com. Il y a même des ligues rétro des joueurs des années 70 à aujourd'hui. Le niveau de détail, de réalisme et de plaisir est au rendez-vous. Ça, c'est une fun! <rire> websimhockey.com De retour à l'épisode.
2: Le phénomène est que ça, c'est ma théorie à moi. Je pense qu'elle est quand même possible. <rire> c'est que quand tu fais un virage complètement jeunesse, ce qui arrive, c'est que ton, ton joueur de centre, de premier trio, il a 18-19 ans. Après ça, ton centre de deuxième trio a 18-19 ans, 20 ans. Mais le problème, c'est que ces joueurs-là, au lieu d'être des joueurs de soutien ou des, des bons joueurs offensifs entourés de vétérans, se ramasse après un an, deux ans à demander 10 millions par année. D'avoir des salaires comme très élevés. Fait qu'est-ce qu qui arrive, c'est que ton deuxième joueur de 19 ans, 20 ans, il voit celui-là avoir 10 millions. Ben, lui, il dit, oh, je suis peut-être pas aussi bon, mais j'en vaux 8. Fait que là, tu es en train de payer des joueurs de 18, 19, 20 ans des gros salaires. après ça, tu n'es plus capable de payer quand tu vas chercher des vétérans. Puis si tu veux des bons vétérans, tu es pas capable de les payer. Fait que tu viens avec une équipe complètement jeune, tu regardes les Oilers, c'est juste des jeunes. Même les, les défenseurs, pourquoi ils n'ont pas un défenseur vétéran de 30 ans? Là, ils viennent d'aller chercher Barry, mais, mais ils n'en ont jamais eu. C'était Clave Bomb, Nurse. C'est des super bons joueurs, mais ce c'est pas des joueurs qui peuvent jouer 25-30 minutes d'aller chercher une coupe Stanley à cet âge-là.
0: Ce qui est mmh. drôle, c'est que les livres sont allés signer Thornton, qui a, n'y a pas 32, y a <rire> oui, 42, <rire> il y
2: a 42. Juste... Ouais. Ouais, non. Mais moi, je pense que, ils l'ont fait avec Patrick Marleau, ouais. qui, euh, qui a joué avec nous. Ouais. Mais c'est ça, c'est des très bonnes signatures. Mmh. Corey Perry à Montréal, c'est une très bonne signature, surtout que tu payes quasiment rien. Mais, admettons que, tu n'avais pas payé tous tes jeunes tout cet argent-là puis que tu étais capable d'avoir un upgrade sur un vétéran qui vaut peut-être 4 ou 5 millions. C'est là la différence. Moi.
1: Mais c'est ça qui doit être dur aujourd'hui dans, 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 dans le hockey qu'on connaît. C'est un, un sport collectif, c'est un sport d'équipe, mais puisqu'il y a de l'argent impliqué et que tu peux être échangé si tu veux, ben, il y a quand même l'aspect personnel de la patente que, que je peux comprendre aussi. Puis c'est de trouver. Sidney Crosby est un exemple comme légendaire que tu fais. Ben, il est vraiment là pour les bonnes raisons. Mm
0: -hmm. euh, Excuse-moi, j'ai levé la main là, comme un, un étudiant, mais Crosby, il vient de parler des, des salaires. Crosby, depuis. Je sais que tu le sais, Chris, comme, mais depuis le début de sa carrière, a toujours eu le même salaire 8,7, c'est-à-dire son numéro. Ouais. Tous les gars qui ont, 19, 20, qui ont 22, 23 ans font 10, 11 millions par année puis Crosby en fait 8.7. Depuis, il n'a jamais augmenté, mais non, il y a trois coups.
2: Oui, exactement, parce que justement, tu es capable d'aller chercher euh, des joueurs comme Mariano, ça. Exact. Euh, nous autres, on s'est on, on, on toujours bien entouré de vétérans. Regarde Pascal Dupuis et Chris Kunitz. Euh, oui? Admettons qu'on revient dans le temps, ces joueurs-là, serait tellement squeezé par la jeunesse qui ferait des salaires de 700 000, mm -hmm. mais on continuait avec les pingouins, avec des salaires qui, qui valaient vraiment bien à qu'est-ce qu'ils accomplissaient. Puis, par le fait même, on avait des joueurs de caractère, de rôle, puis ça complétait une équipe d'hockey.
0: C'est toi-même, tu sais, toi -même, là, t es, t as 33, 4, tu disais, es avec les 33, <rire> une année à la fois. Il te reste ah non, non. cette année. Tranquille, tranquille. <rire> il, te reste, il, il te reste, dans le fond, cette saison puis l'année prochaine de contrat. Après ça, tu es agent libre. Ouais. Puis euh, sans compensation. Tu peux le signer où tu veux. Puis là, là ça, c'est la folie là, Non, c'est pas. Mauvais exemple cette année, avec la, la COVID, tout a chié, là, mais dans une vie normale, tu es agent libre, tu es Christopher Le tu, tu peux demander des salaires qui vont être euh, 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 qui vont refléter ce que tu as accompli dans ta carrière. Tu pourrais aller là. All out, mais est-ce que tu penses à ça, toi, déjà, dans, dans un an et demi, quand il va falloir que tu vas faire tout
2: signe? Ben, je te dirais que la seule chose en ce moment qui fait en sorte que j'ai peut-être des yeux sur le futur, puis peut-être des petits questionnements, c'est à cause de la COVID. Ouais. On va arriver avec un, un flat cap pendant plusieurs années. Puis moi, j'ai des bons jeunes joueurs dans mon équipe de hockey. Puis, tu sais, à long terme, est-ce que tu gardes ton 34 ans ou tu gardes ton 26 ans et tu continues à le payer? Mm -hmm. Parce que ton 34 ans, est, il, va, il, va, à un donné, il va être trop vieux ou ouais. tu sais, il n'amènera pas ce qu'il qu a besoin d'apporter. Mais moi, ce qui me fait dire ça, c'est que le squeeze est en train de se faire. Les jeunes joueurs demandent des augmentations de salaire, mais le cap n'augmente pas.
1: Mm -hmm.
2: Fait que moi, T'sais, éventuellement, c'est gruge, y gruge, y gruge. Euh, je ne sais pas qu ce qui peut arriver. C'est des petites choses comme ça qui peuvent me passer par la tête. Mais c'est surtout le fait que quand je suis en discussion avec la NHL et qu'on a eu beaucoup de négociations dans les derniers mois, c'est ça qui m'y fait penser. mais Sinon, je ne pense pas vraiment à ça. Mm -hmm. euh, dans un an, il y a Seattle qui arrive. C'est après ça, tu as, as, as le fait que j'ai n'ai plus de contrat. Euh,
0: il y a John Marino, ton, ton partenaire, ouais. pas nécessairement de père, mais de ton, défense,
2: ton collègue défenseur ouais,
0: qui ouais, vient de signer faire. hier ou avant-hier?
2: Oui, il a signé la première journée du camp. Il a signé une extension de six ans. Mais Regarde, tu vois, c'est un très, très bon jeune défenseur oui. qui vient de signer six ans avec un bon salaire. Ça vient de gruger sur la masse salaire de l'an prochain.
0: Exact. Donc, ouais. Est -ce que, parce que ça, toi, dans le fond, quand Seattle va arriver, tu n'es pas protégé nécessairement. Ça, où,
2: ça? Ben, moi, je suis protégé à cause des clauses dans mon C'est ça, c'est
0: ça. Donc, t'en oui. as finalement. Donc, toi, c'est sûr que ouais. tu es obligé d'être protégé par Facebook. On a parlé de plein de gars qui t'ont joué et tout, toutes des légendes, mais il y a un gars que je peux pas croire qu'on a pas parlé plus que ça. Mais c'est ce bon vieux Evgeny Malkin. Ah, ben, ouais.
2: Rassia. De seul Evgeny, Kenji. Oui, <rire> exact. Mon préféré.
0: <rire> ça aussi, c'en est tout un personnage. Parle-moi de lui un peu, qui, qui est arrivé à peu près. Ben, c'est...
2: C'est drôle parce que les gens le, ils le connaissent moins à cause de on a ciné, mais c'est un bouffon. C'est, J'ai joué avec beaucoup de joueurs russes dans ma carrière, puis euh, Evgeny est probablement le, le plus drôle, le plus lay back », comme on dirait. Là, le Relax, le plus, le plus relax, hein, c'est ça? Le relax, oui, dans le fond. Euh, mais c'est vraiment un typique euh, Russian guy. Là, euh, le manteau Versace, <rire> les <Siri> Gucci Gucci. <rire> euh, la, mais... <rire> hein? la découverte du capitalisme.
0: La découverte du capitalisme. genre J'ai de l'argent, à enfin, maintenant, je peux vivre ma vie.
2: Ouais. <rire> Exactement. T'sais, il vit en Floride pendant sa, la saison morte. Puis, mais super bon coéquipier. Je um... pense
0: que tu avais une bonne une anecdote. Quand il est arrivé, lui, il est comme parce que toi, toi je pense que tu as les mêmes pads depuis que tu as comme 18 ans. Tu es chien pads, tu as les mêmes depuis...
2: J'ai encore mon stock de junior. C'est
0: ça, exactement. Tu as les mêmes... elles yeah! sont très petites, tes pads, pour des défenseurs. De plus, les defs, ils se mettent des pads pour bloquer des shots. Toi, tu as les mêmes depuis...
2: <rire> ouais,
0: C'est ça. <rire> C'est pas ça ma game. Tu
2: <rire> je, je comprends pas pourquoi qu'on paye un goleur si cher s'il ne veut pas, être arrêté, pas. <rire> ont les arrêter.
0: Ils les a les pattes pour nous. Ben, tu disais que Malkin était débarqué euh, à Pittsburgh sans équipement?
2: Ah, oh, ok. <rire> L'histoire, c'est que. Oui. En, en Russie, comment ça marche? C'est que les équipes ont ton passeport.
0: C'est pas effrayant du sporteur. tout. Continue. <rire> euh, J'arrête ça là. C'est assez. Ouais, mais super. Euh, comme... Si tu la demandes et tu. Ouais, C'est ça. Euh...
2: <rire> fait que dans le fond, l'histoire comment elle a été contée, et dite, je pense qu'il y avait des détails qui ont été laissés de côté. Mais <rire> Evgeny avait dû préparer son évasion, parce que l'équipe ne voulait pas perdre un joueur de sa trentaine. Tu il adore la Russie puis il va jouer pour son pays. Il y a encore euh, un lien là-bas, il retourne là-bas tout le temps. Euh, mais tu sais, son but, c'était de jouer pour les Penguins de Pittsburgh puis arriver en, en Amérique du Nord. Puis je pense que quand tu voyages avec ton équipe, ils te donnent ton passeport quand c'est le temps de te faire identifier puis après ça, faut que tu leur donnes. Puis quand tu reçois ton passeport, ben tu le prends, pis tu te mets à courir, puis tu t'en vas. Pis là, il faut peut-être ton, ton petit crew prête à te faire envoyer de l'eau bof. Fait que là, quand tu fais shipper aux États-Unis, ben, là, tu n'as pas d'équipement.
1: Quand On parle pas des années
2: 20, <rire> là, même. C'est fou, Ça elle. fait pas si longtemps.
0: Ah. Il était pêché en 2004, je pense.
2: Oui, 2004. Puis lui... Fait qu'il est, est arrivé à Los Angeles, parce que c'est là que son agent était, je
0: pense. Brisson, j'imagine?
2: Oui. Puis euh, après ça, il est arrivé à Pittsburgh, première journée, pas d'équipement. Il a tout du stock neuf. <rire> Let's go. Ça grosse... Il parlait pas un mot. Il parlait pas un mot anglais. ouais d'ailleurs, je pense qu'il
0: ne parle pas anglais. Puis ça donnait que quand euh, il arrivait pour euh, aller en match, il y a la même superstition que Crosby. C'est que les deux ah, se disent, j'embarque dernier, dernier sa glace. Fait que là, les deux sont arrivés en se regardant, genre, tu n'y vas pas, non, toi, tu n'y vas pas. Mais lui, il parle pas anglais. Finalement, je sais pas si tu te souviens, qu'est-ce qu'il a dit là
2: ouais, Il dit... Euh, il dit euh, Uh, two Years Super League. C'est parce que là, en Russie, même quand tu es, mettons, un 16, 17, 18 ans, tu as le droit de jouer dans la Ligue nationale de la Russie, la Ligue continentale. Ils appellent ça la Super League. Puis il a dit Two League Super League. Ça veut, en voulant dire, qu'il y a plus d'expérience que Sid. Que fait qu'il a dit, c'est moi le dernier.
0: Et comme de fait, Sid a obéi.
2: <rire> <'est drôle> de... <rire> il y en a des belles histoires mon Evgeny mon, mon il s'est fait arrêter il ne parlait pas anglais il s'est fait arrêter par la police la première année pour une vitesse puis il a juste baissé sa vitre puis il a placé un cent
0: Puis il l'a
1: payé
2: il a essayé de faire ça à Montréal as
1: plus, mais <rire> <rire> ça, a pas
0: ça a fini au, euh, au poste puis c'est Jake qui a payé ma caution pour sortir <rire>
1: <rire> Je sais, qu'il n'y avait pas vu un 5, il avait vu un 5.
0: Ah, ah. Selon <rire> nos moyens, c'est proportionnel. <rire> ah,
2: ah, ah, ah. Mais ça. Mais euh, ça avait-tu marché? Non, non, on pas marché. <rire> C'était drôle parce que justement, Serge Gunsharp et Crosby le suivaient en auto. <rire> fait que t'avais trois autos qui se suivaient back à back. Puis là, ils se fait arrêter. Les deux gars se sont arrêtés. Puis ils ont essayé de l'aider. Ils ont essayé d'expliquer à l'officier que. Euh, je parlais pas anglais, puis il était
0: pas... euh, t'sais, nouveau ici. Le, gars qui, le policier qui doit se dire, bon, il la joue, je parle pas anglais.
2: <rire> non, non, non. <rire> Moi, c'est ça je fais au Québec. C'est ça. <rire>
0: <rire> euh, ben, c'est bon vieux Malkin. Euh, Colin, écoute, ça fait déjà ça fait plus qu'une heure et demie qu'on qu jase, mais écoute, ça a été un, un bonheur, euh, Chris. Merci vraiment.
2: Je te souhaite... Euh, ah ben merci à vous de, de m'avoir reçu. Je, dis, ouais. je voulais, voulais qu'on a... qu parle oui. un peu plus de la Ben là,
0: t'as-tu qu a... <rire> des questions pour Jake Là, t'as des questions qui doivent te gratter ouais, ouais, l'intérieur. c'est
1: juste que j'imagine, parce que moi, je voulais pas trop parler, parce que je me dis, je, je pense juste à, à, à la crowd de dreads <rire> En me disant, si on a fucking Chris Lettas à la ligne. « Jay a joué,
2: puis oui, on s'en calisse. » ben non, c'était les meilleurs moments, ça, au blu. <rire> <là, non. rire> euh... « Jay, Jay est tout un défenseur, hein, comme il l'a prouvé dans la ligue
0: de Simon Gagnant à Québec. Là. Il est modeste, là, mais euh, il y avait des, des anciens pros à Québec qui, qui en avaient plein de cul de se faire arrêter par l'animateur d'OD. Ben, il patine, man. Oui, il patine bien. Et oui, et ça, avec des graphes qui datent de 2002
2: oui, ouais. mais ça, c'est pour le style. C'est comme les ongles. Tu sais, il voulait ça blanc, <rire> puis il voulait ça cool. Je je comprends swag. pas pourquoi tu n'as pas les patins Nike par exemple.
1: Non, il faut -tu que j'aille ça. Et...
2: Oh, tout c'était cœur. Mais là,
1: Chris, il faut que tu manges quelque chose. Parce que là, là moi, ce qui arrive, c'est qu'on est allé, on est allé on est à Québec en janvier l'année passée, moi puis Dave, remplacé dans la Ligue de notre ami Nick Tremblay. En fait, c'est la Ligue à Simon Gagné. Ah, okay. Et là, moi, j'ai mes vieux graphes dans les pieds. Je euh, joue la game puis j'ai jamais été nerveux même euh, de ma vie tu voulais vraiment bien jouer je <rire> pense c'est une bonne game et rendu dans la chambre après la game y, les gars ils disent putain tu tes tu serré monétairement mais moi je connais pas les les gars dans ce ça, tu sais que je ben, non je sais pas pourquoi ils sont comme Christ, t'es grave voyons on va se cotiser on va t'acheter ben des patins t'sais. et finalement c'était la journée où Simon recevait sa nouvelle paire de patins et il y avait quelque chose dans ses demandes de ses patins comme personnel qui fonctionnait pas. La languette en arrière du patin était trop molle, je pense, trop dure, je me souviens pas. Fait que j'ai un des gars qui avait. Chris, si c'était pour les revirer, vends-les à Jay. Puis, fait que j'ai acheté les patins à Simon Gagné.
2: Ah. Là, il va falloir t'acheter un casque, par exemple. <rire> y a-tu un vieux
0: casque des pingouins qui traîne à quelque part?
2: Ah, <rire> euh, je sais, en du stock, j'ai un garage plein, là, c'est. Ben ben, on, on essaie plein de choses. Je fais des ventes de garage toutes les études. C'est vrai.
1: Chris m'a amené mes, mes petits billets de 5$, m'a
0: amené dans vide. Tu peux pas dire cette information-là au passage. Là, moi, je... je me retiens de pleurer. Il, dit... Il fait des ventes de garage <rire> Il donne <aime> ça en plein j'ai trop de stock. Chris m'a pleurer en honte.
2: Non, non, mais... Il me faut des pattes de gauler, Je peux échanger ça. Si vous me trouvez des pattes de de Carrie Price, quelque chose en main. Euh, oui, ben,
0: un casque pour la classique à Jay parce que, bon, la classique KR pour que Jay n'ait pas ouais. un casque d'enfant de, de j'ai manqué
2: cette année, vous l'avez fait pareil hein?
0: euh, moi je pouvais pas, j'étais en show à Québec euh, moi non mais plus j'étais pas là cette année euh, non plus il l'a fait euh, je pense avec les mesures je pense à droite 50 personnes espacées euh, ah ouais. euh,
1: parlant de game le de fond, Chris la première fois qu'on s'est vu c'était avant que je sois entre guillemets ici connu euh c'était une game d'hockey-ball pour Team Haïti.
2: Ouais, 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 avec Georges Larraque.
1: Exact. Et moi, <rire> mon ami, Andy m'a impressionné, dans l'équipe. Et à un moment donné, la dernière minute, il n'y avait pas assez de, de, de joueurs comme toi qui avaient été généreux ou de vedettes qui étaient disponibles pour dire oui. La dernière minute, il m'a appelé, Tu peux tu venir? Et je me suis dit, Chris Andy, c'est contre les célébrités, comme j'en suis Ah, tu peux dans le tu viens viens <rire> venir. Je me souviens parce que il y avait comme un faux coach qui était, tu sais, ça joue une game où... Et toi, David Perron, vous êtes fucking mal, vous passez à la balle, et tout ça. Et le, je me souviens, le coach coupait son <rire> Oui
2: Oui, ouais, non, à la fin, moi, j'étais brûlé, c'était Je pense que j'étais tiré les deux hamstrings, j'avais couru comme un malade. Je suis pas capable de perdre même d'un game de championnat. Mais euh, c'était qui donc le coach? Tu n'avais pas engagé un Roger Brulot? quelque chose Genre,
1: mais c'était pas Roger, c'était un monsieur, je me souviens pas qui. Peut-être je me souviens pas, mais je sais que je me suis ramassé au milieu du banc avec Étienne Boulet.
2: Ah non, mais ça, c'est des, des. Moi j'adore ces choses-là. L'été, là, là c'est. J'adore ces événements-là. C'est des belles expériences. Tu le fais en, en ayant du fun. Ben oui c'est... Ah non, je m'en rappelle, c'était une bonne game, c'était cool. J'avais bien aimé l'ambiance aussi, c'était bien. Oui.
0: Ah, c'est drôle, je pensais, vu que arrivais à moyenne, que ça te faisait fucking chier, ces games-là. comme J'aurais pas dû dire oui il y a six mois, un gars que je non, connais pas.
2: Non, 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 c'est juste que je suis... Honnêtement, je suis <rire> vraiment comme ça. Je suis tout le temps sur euh, dernière minute. Euh, c'est vraiment drôle parce oh.
0: qu'il euh, y a un autre humoriste qui s'appelle pierre yves voix » il est un diehard, il était dans le chambre, ça. il était dans l'équipe cette cette euh, fois que là t'es es venu puis lui il est diehard le pingouin depuis 2004 là à côté il y a, a tous les jerseys de Crosby tout ça puis moi puis ça me retourne, on pleurait de rire quand t'es rentré dans la chambre, je l'ai vu genre baver, je l'ai vu faire comme un enfant qui père Noël. puis moi puis on pleurait de rire puis c'est un petit peu awkward, les games de de, de main, parce que personne ne se connaît tu puis les les gars d'Hockey se parlent entre eux les humoristes se parlent entre eux mais le monde sont des fois un petit peu gênés évidemment Sam Breton je sais pas si c'est qui c'est un humoriste lui la la gêne ouais. la gêne ne fait pas partie de son ADN il est né en disant il est le médecin sais, il est comme il est, il est tout le temps euh, tu genre pas gêné puis lui il savait que il savait bien que Pierre il voulait juste être à moins de 30 cm de toi pour vivre sur ce souvenir-là jusqu'à la fin de ses jours. Fait que là, les gars pour les lignes, c'était un peu malaisant. Puis Sam s'est élevé, puis il a fait « Bon, là, on n'aura pas de regret, là. On va dire vraies affaires. » Puis ouais, il a envie de jouer Chris. On va le faire. Tout tu comme « Ouais, ouais, je ne me dérange pas. » Puis il a joué avec toi. Écoute, il m'en parle encore. Écoute, avec un frisson sur la nuque. Comme toi, avec le mieux quand tu lui donnais la poque, je pense que c'est un moment a eu un open net ah non, je vais en redonner à Chris, on n'est jamais trop sûr. Il t'a redonné la rondelle. Il, il faisait juste tout le temps te chercher. Et euh,
2: euh, euh, Kevin. Oui, je m'en rappelle. Ça, je, je m'en rappelle exactement. Je pense que j'ai tout fait pour qu'il score, même. <rire>
0: puis, il est comme non, 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 toi! Tu puis puis euh, Kevin engage à peu près 36 amis photographes pour, pour l'événement. Il, il y en a dans les astrades, il y en a dans les bancs, il y en a sa glace. Et après, il nous envoie des, des beaux fichiers avec 8000 photos et tout le monde en a une. Le, que PY attendait-tu ses photos? Et Chris, pas une calice de photos de PY. <rire> Sur 8000 photos, il y en a aucune de lui. Il y a, il en a une oh le loin de dos. <rire> et, et en plus, en plus, moi, c'est, j'avais amené quelques gars pour faire le, le grand V en, en, en tir de barrage. Oh. Puis à ce jour, PY, il, il m'a dit, le photographe s'en venait prendre une photo. J'étais assis à côté de Chris et t'es venu me prendre. Donc c'est moi qui
2: ai ruiné ouais, Le moment.
0: Le moment.
1: Euh, et à ce moment-là, t'es devenu et son meilleur ami et son pire <rire> ouais, ennemi. T'es devenu les deux.
0: Exactement.
1: Euh, Yo, mais le play Dave, c'est que là, je sais pas, ça vient de me flasher, ouais? je vais complètement changer de sujet. Ouais? Mais t'as pas fait genre un road trip à Pittsburgh pour une, une game de série déjà? Oui,
0: Chris, j'avais oublié ça, si tu me le rappelles, parce que j'oublie tout. C'est Jay qui me rappelle mes propres jokes dans mes stand-up. Une chance qui est là, c'est ma mémoire, cet homme-là. Euh, oui, moi, j'avais je... hey, oublié ça. C'était la, la fameuse uh, cup run de Halak, 2010. Ah, Vous veniez de gagner.
2: Par-moi, je pas ça, Pourquoi tu as ramené ça? C'est encore sur Parce
1: que ah, je ne sais même pas que c'était quelle année. Euh... Hey, les pingouins venaient de gagner. Ah. M'excuse, Chris. <rire> tu tu c'est d'abord.
2: Ça m'a tellement fait mal, ça. Oh. Ah, J'étais tellement content de jouer contre mon équipe d'enfance. Ouais.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé? A,
2: à l'Ac pour je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il avait mis dans ses Cheerios la veille, mais il arrêtait tout euh, puis on avait perdu.
0: Ben oui, ça, c'était l'année. Euh, ben vous venez de gagner la Coupe en plus. Fait. Puis, ouais. euh, en tout cas, Montréal a battu Washington, Ovechkin en 7. Improbable. Bon, ben là, Pittsburgh, ils vont achever Montréal encore en 7. Puis, euh, Lac, et il gaulait sa tête. Là. Il était, des fois, tu dans. dans... Euh, tu étais descendu à étais Pittsburgh, c'était allé à right? Pittsburgh. Euh, la, vous aviez gagné. Pittsburgh avait gagné cette game-là. C'était la game 5 ou 6. Vous aviez gagné. Probablement game 5. Puis, euh, écoute, euh, j'étais des amis. J'ai encore le, le billet. Je l'avais montré. Parce que sur le billet, c'est euh, Talbot. Ça que j'avais montré ah, à Max. Okay. Puis, euh, franchement, je ne sais pas si on l'avait signé ou pour le donner à PY. ou Je ne me souviens plus
2: quoi. Peut-être encore. Puis, <rire> On venait
0: 3-1 dans cette série-là en plus. Oui. Puis ah euh, euh, écoute, c'était encore à ce jour. C'est comme Mike Camillary et Alak là, qui ont comme.
2: Ouais, qu Camillary tout, tout, tout lancé qui dirigeait vers le but. On dirait que la rondelle rentrait. Euh,
0: apparemment, que dans les, la chambre, il disait aux gars Bon, là, le jeu qu'on va faire, t as, t as, t as, t as, vous m'avez donné, puis je score. Puis les gars étaient comme Chris. T'es un, un peu cocky, un peu genre le jeu autour de lui. Mais les gars, ils ne pas rien dire, ils sont comme Ça marche. On a, ah ouais, on a battu Pittsburgh, on a <rire> battu. Tu sais, genre, puis Alak arrêtait tout. Finalement, ça a marché. Mais ouais, je me souviens, on était dans le pit, mon gars, des vies achetés sur Stobob, euh, le trip du prix. Descends là, tu sais, les gars qui arrivent d'aller sur Saint-Laurent qui boivent du Red Bull, on conduit 12 heures. Je me souviens, j'avais un ami tu sais, rendu vraiment trop chaud, ils se à Saint, tu sais, le, le, qui s'insulte le monde de Pittsburgh. Fuck! I'm gonna fucking kill you, man! T'es comme, comme là, là, là un hôtel à Pittsburgh, là, ça va mal virer tout ça. Ah, tu peux pas, tu peux pas
2: le faire mais aux États-Unis. Pas,
0: pas de bonne idée. Non, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée, mais il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, vous avez, tu sais, dans les dix dernières années, vous avez eu des clubs de loin supérieurs à Montréal encore, pas plus tard que l'été dernier, ils font la bubble, vous vous ramassez dans des hôtels à Edmonton, Toronto, vous poignez les Canadiens en ronde préliminaire. Je ne sais pas si tu as vu ça, Jay, finalement, ils ont fait un format baragouiné. Les Canadiens ne faisaient pas les séries. Les Canadiens repêchaient 9e overall.
2: Puis nous, on avait quasiment 100. Oui, c'est
0: ça. Vous, vous en alliez pour une autre Coupe Stanley. Ah, Finalement, on va faire un format où les équipes les moins pires vont être une ronde préliminaire pour faire les séries. Canadien pong Pittsburgh en ronde préliminaire. Mais Canadien, techniquement, c'est fini. Là. On faisait pas une série, on repêchait 9e là, au draft. Ouais,
2: je pense, je pense, je pense, je pense qu'on avait 30 points d'avance. Évidemment. Qu'est-ce euh, qu
0: qu qui qu va arriver, tu penses?
2: <rire> Carrie Price était très, très solide. puis euh, Au lieu d'être un 4 de 7, on s'est ramassé à jouer un euh, 3 de 5. Donc, euh, mettons, la game sans lendemain, elle arrive pas mal plus vite. Que, euh, puis, tu sais. Alors moi, je ne vais jamais rien enlever aux compétiteurs comme moi. T'sais, ils ont travaillé, ils ont récolté ce que, ce qu'ils ont semé. Euh, mais c'est sûr que dans le jeu d'un quelqu'un, quelqu'un qui a absolument euh, toute la pression sur les épaules versus l'équipe qu'ils n'ont rien à perdre, euh, ça, ça joue beaucoup sur la confiance de jeu. Surtout quand, c un, comme j'ai dit, c'est un 3-5. de T'en perds une, ouf, tu es déjà proche de la ligne d'élimination. Okay. mais encore là, on aurait dû mieux jouer, on aurait... Euh, c'est de notre faute euh, à nous, c'est pas le format ou quoi que ce soit, c'est... Euh, notre préparation aurait dû être meilleure, c'est tout.
1: Chris, pour... Leur donner la joie de vivre là, parce que je sens que tu deviens triste <rire> à bon le temps, de on le bon je, je sais que tu voulais qu'on parle d'OD, un petit fun fact OD à travers tout ça qui a rapport avec la bubble dans la NHL, c'est que le gars qui s'occupe de la sécurité de OD, surtout cette année, on avait beaucoup de sécurité, s'appelle Tyron, il travaillait pour la NHL à, à bâtir la bubble juste avant euh, fait qu'une fois que la boba a été faite, il est
2: transféré sur OD. Oui, oui, bien sûr. Ben, je pense que dans les. Parce que j'écoute aussi les heures après là, les clips. <rire> yes, c'est un vrai de Ah, On est, on est dardin à la maison. Là. De 6,5 à 9, on en parle après. T'sais. On débat, non? Il aurait dû faire ça, il aurait dû dire ça. T'as-tu voté? Ben, moi, je voulais savoir. Je voulais savoir, tu sais, vous avez fait voter le Québec pour le coup de cœur, le candidat au coup de cœur à qui ton coup
1: de C'est euh, dur, man. C'est tellement difficile. J'ai tellement un, un, un regard différent sur la joute. J'écoute pas les émissions pour essayer de pour rester le plus neutre possible. Euh, fait que, on dirait que euh, je suis comme toujours encore trop proche de, de la saison qu'on vient de vivre pour faire. Mais, ah ouais, c'est ça, tu sais. Mais, euh, mais ce que je suis content mettons, du couple gagnant cette année, Vincent et Noémie, je pense que de mes saisons à moi, euh, c'est le couple gagnant qui est le plus un couple. Tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ce ça cool. Mettons. Fait que, euh, mais sinon, je ne pourrais pas te dire... Ils ont, ont tous leurs moments. Tu sais, ils sont ouais. tous smart avec moi aussi. Là, je suis super chanceux. Les candidats sont vraiment gentils avec moi. Je ne pas qu'ils sont vilains avec les autres. Tu sais, mais c'est pas à moi qu'ils vont... Euh, chialer qui sont fatigués ou que ça marche pas ou whatever j'ai une espèce de rôle euh, chanceux fait que la plupart sont bien smart avec moi pis, euh, mais c'est toujours c'est toujours c'est après que je vois comme ah c'est lesquels que
2: je croise le plus
0: as tu voté Chris ben oui j'ai voté ah! <rire> peut-tu savoir pour qui t'as voté
2: ben moi j'avais voté pour le couple gagnant ben, j'avais même envoyé une photo de mon vote à Dieu. <rire> Euh, J'essaie de m'ouvrir d'autres hotmails pour continuer de voter, mais euh, <rire> j'avais voté. Euh, je pense que j'avais voté pour. Euh, euh, je pense j'avais voté pour Noémie.
1: Ah, c'est Vincent Noémie, le Coupe
2: gagnant. Euh, non, excuse-moi, excuse-moi, excuse, excuse, pour euh, Vincent Noémie, pour le Coupe gagnant, mais j'avais voté pour. Euh, euh, voyons. Le cœur de du, du public. Le cœur du public, j'avais voté pour. Euh, les deux blonds, j'ai perdu son nom. Les deux blonds. Les, les deux blonds. Jamie. Non? Mais euh, ben ma fille. Stacy. Stacy, c'est cool, c'est ça. Eh oui. J'avais voté. J'en trouvais tellement genre. Euh, je sais pas, eh est oui, fucking
1: sweet, Stacy, vraiment fine, vraiment drôle,
2: euh, toujours du égale. Et vraiment cool. T'as tu C'était c'était mon coup de cœur du public.
0: T'as tu checké les quatre euh, années que j'ai animées, euh, Chris, les quatre dernières?
2: Ben, l'an passé, j'ai, quand, quand on est arrivé au Québec, là, après la, la bulle, et tout, ouais. on a, quand on a pu, euh, écouter, euh, celui qui est en Afrique. Ouais.
0: ouais. L'année dernière. J'ai
2: écouté, euh, fait que j'étais comme en retard, puis en même temps, je mixais les. Mais, euh, j'ai pas pu voir les autres d'avant. OK, Parce qu'il était, il était pas sur le... Non, c'est ça, pas disponible à l'extérieur du pays.
0: Et toi, fait que là, t'as plus la secoupe avec les boss québécois, c'est ça? Non,
2: non, j'ai. J'ai déménagé trois fois depuis ce temps-là. Ah, okay. <rire> fait que la seule coupe, il y a du Babère, maintenant, mais c'est ça sur le toit, là, puis ça s'arrange <rire> avec ça. Il y aura des, des chaînes québécoises. Regarde regarde ciné cadeau. <rire>
1: ah, il y a des Américains qui trippent sur Gino Chouinard à quelque part. <rire> <rire> Tout
2: le monde en parle. Ah ouais, là, toute la C'est quoi les trucs du
0: Québec que, que, soit que tu veux vraiment amener ou que, qui te manque le plus, euh, habitant au euh, States?
2: Ben, du Québec. Canada, Canada, Moi, je suis un tripeux de la cabasse d'or. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Je ne sais même pas c'est quoi. Aïe, aïe, <rire> <rire> Aïe, gros, man. <rire> Alors, OK. La cabasse d'or, c'est quand? C'est à Otterburn Park.
0: Ça commence mal, mais continue. <rire> c'est ça que je veux dire.
2: <rire> ça, ça, ça mal part mal, Arthur Mais, Jay, tu, tu sors de Montréal, là, tu t'en vas dans le country, il faut que tu ailles là. là. Tu n'as pas le choix. Ça vaut le détour. Moi, j'y vais. À chaque semaine, c'est comme, c'est, ne suis pas capable de mettre d'autres chocolats dans ma bouche que ça. Et moi, depuis que je, pense que depuis j'ai 7 ans, ma mère, elle achète le même gâteau de fête qui est un royal chocolat qui est à la cabosse d'or. que si on joue, elle me l'amène à ma la game que mettons on joue à Montréal, elle va me l'amener pour ma fête. Euh, ma femme va me le faire faire pour ma fête elle va me l'amener, elle va trouver une manière que j'aille ce gâteau-là pour ma fête mais en même temps c'est une chocolaterie qui fait qui fait les moi je pense c'est les meilleurs chocolats dans le monde j'étais allé partout dans le monde euh, j'allais à Paris j'étais allé tous les endroits en Suisse le, le, le meilleur chocolat il est là à burn Park <rire> <rire> la... j'ai des boîtes je me suis amené des boîtes euh... la cabosse d'or ouais
1: Uh, Chris, on va y aller un jour, moi qui C'est ça, je vais vous en
2: amener. Écoute, pour la prochaine fois que je suis au Québec, classique, ah, je vais l'amener pour tout, dans, tout le monde dans la chambre. <rires> quand tu as commencé Mais, avec euh, Otto Burnberg, moi, je à parle. Part, à, à, à part ça, euh, euh, qu'est-ce qu qui me manque? C'est sûr que la télé québécoise, c'est le fun de l'avoir quand je suis capable d'en de, de, avoir. Euh, ou des extraits, des fois j'appelle des amis, tu sais je connais beaucoup Maxime Martin, euh, je connais Charles Lafortune, je demande de m'envoyer euh, par des liens internet, des, des séries, des choses comme ça. Euh mais euh, ou sinon, qu'est-ce qui me manque vraiment ben, temps en
1: c'est un peu le Québec à la maison j'imagine avec ta femme ouais. tes enfants ouais. fait que il y a quand même ça aussi tu sais oui t'habites aux States mais à la maison tu
2: sais tout est français c'est ça parle tout en français même mon, mon fils moi je pourrais même dire qu'il parle grammairement <rire> il parle mieux anglais parce que tu sais elle l'école ben oui. en anglais et tout euh, mais euh, c'est vraiment français à la maison. On est vraiment québécois. Lui, quand on arrive au Québec, c'est le Saint-Hubert. faut que ça prenne la petite euh, animalerie, <rire> avec la carte, la sauce aux fruits. Ça prend ça. Euh, moi, je te dirais... Euh, Qu'est-ce que... Il qu que faudrait t'envoyer
0: te des séries québécoises. faudrait t'envoyer euh, « C'est comme ça que je t'aime ».« C'est comme ça que je Prochaine fois qu'on se rend compte, Jay va t'amener des DVD, des merceries, puis toi, tu vas lui donner un casse des pingouins. We have a trade to bon.
2: announce. Et là, tu sois... Ouais, mais Jay, il faut, faut, faut que je mette une grille, par exemple. <rire> ouais. Mais, mais non, tu peux pas aller manger une POX d'en face, non?
1: Ben, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai jamais joué avec une demi-viseur. Jamais de ma vie. Fait que j'aimerais ça l'essayer. Mais à un moment donné, j'ai failli acheter une demi-viseur. J'étais comme... Pas vrai. Comme pourquoi je commencerais ça aujourd'hui? Oui,
2: je... puis t'as-tu des bonnes assurances ah, ouais, dans le C'est ça,
1: je sais même pas. faudrait que je check avec l'UDA, je pense que oui, mais je suis frère, pas sûr.
2: Parce que c'est pas, pas le fun quand t'en ramasses 4-5 à la terre. Pendant 3-4 jours, tu te promènes avec un, un bridge en plastique qui tombe ou qui casse tout le temps.
1: et ça, il y a un swag d'hockey avec ça. tu sais les, les joueurs d'hockey qui ont des hockey smiles pendant la, les. les... Je suis pas, capable, non. Moi,
2: pas capable. <rire> pas capable. Moi. Des dents, ça va d'embaucher je sais pas. Tu mets pas ça sur ton comptoir. Là. Je vois. Moi, je suis pas capable. T'sais, moi, les, mes 4 dents, mes dents en avant, ils ont cassé. J'ai mangé un shot. Dans ma, sur ma gencive en haut.
1: Yes, ça doit
2: faire mal. Ben, au début, tu sais, ça avait juste ouvert mon, ma lèvre slash, euh, je sais pas comment dit, en dessous du nez. Puis, je ne pensais pas qu'il était arrivé quelque chose, mais quest ce qui est arrivé, c'est que les dents ont toutes cassées dans la gencive. Ah. Ils, ont, ils ont comme déteindu, ils ont perdu leur couleur. Ah. Fait que là, il a fallu que je me fasse faire enlever me faire, faire les dents. Mais Hey, je voulais pas me faire mettre euh, quatre dents que je pouvais enlever. Puis, hein, ça pète. Le, le, on a des assurances. On, on les refait. Là, je m'en fous de faire le trip chez le dentiste. Ça me tente pas moi d'avoir deux dents qui traînent partout. À la fin de ma carrière, on va les refaire pour vrai et c'est fini. Il hey, y a un
0: dicton qui dit euh, « Tu sais qu'un joueur de hockey a fini sa carrière quand il fait faire ses dents? »
2: Ouais, moi, c'est les dents et le nez. m'a fait euh, justement casser le nez complètement. Euh, c'est vrai, ça ne paraît pas tant ça paraît que ça. ça. Ben, pour les, pour les spectateurs, il est comme courbé un peu. Ouais, une petite affaire. Ça, c'est gracieux. Steve Max, Patrick Au milieu de la glace. Ouais. À Montréal. Euh, une, euh, ça, c'est probablement autre que les coupes cette année. C'est ma, ma game la plus mémorable que j'ai eue. Je jouais à Montréal. J'avais littéralement tout le monde tout le monde dans les sauf ma femme parce qu'elle était à Pittsburgh. Mais j'avais tout le monde, mes beaux-parents, mes parents, mes amis. J'avais 25-30 personnes après la, la game. En troisième période, je me fais frapper. Et là, je me suis fait frapper tellement solide. Puis Max Patrick, c'est quand même un gros bonhomme. Mon nez, je le sais pas parce que je suis comme engourdi. là. Puis j'ai juste la tête sur la glace. J'ai du sang partout. Mais partout, partout, partout. Puis là, le trainer, il vient me voir. Puis là, je vois Pascal Dupuis qui vient me voir. Puis il me regarde, puis il fait... Puis là, il... <rire> je suis à la glace, puis là, je, je suis comme... Je suis un peu d'un vape, Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Stu... Stewie, qui était le trainer, il dit, « Ah non, non, en fait tout en pas, là. on s'en va dans la chambre, là. game's over, tu sais. » J'ai dit, « Ça, ça me pisse partout. » Je rentre dans la chambre. Puis là, le docteur, tout de suite, c'est le docteur de Montréal, il me fait faire mon test de commotion. Mais là, je le passe. Fait que là, moi, je suis comme, du coup, overtime commence. Moi, il faut que je à la glace. Mais là, il dit, il dit tu comprends pas. Hein. Il dit, ton nez, ton nez est sur ta joue. Fait que là, je dis, ah, quoi tu parles? Là, je touche, même mon nez complètement au bas.
1: je là.
2: je vais va dans le miroir, je dis, ah. <rire> mais là, je dis, mets-moi des plugs, puis on. On joue à ça après, là. Ah ouais, on gère ça après. Il dit, ben non, je ne peux pas faire ça. Tu ne pourras plus respirer si je mets des plugs parce que les. Parce que tes deux. narines Ouais. Tes deux narines, là, ils sont... Ils sont sont bloquées. Fait que là, je dis, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il prend une cuillère, le, le manche d'une cuillère, il le met dans mon nez, OK? Puis il me tape sur le nez. <rire> Quoi? Je Il me rentre le dos d'une cuillère parce que c'est plat, 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 Il me le rentre jusqu'ici. Oh! Puis de l'autre bord, il fait <rire> «
0: là, là
2: J'entends mon nez faire oh! « là Là, ça se met à couler. Là, j'ai le chandail plein. Là, il met deux plugs. Fait que là, je suis plugué, je suis correct. Mais là, mon chandail est plein. Mais là, j'enlève mon chandail. Là, il dit « c'est impossible, tu rembarques parce que tu pas le droit de rembarquer avec un chandail du sang. vrai. Je dis « non, 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 tu me rembarques ». Je pars à patiner, OK? Puis j'ai le chandail. Là, je prends mon chandail, je le remets. Puis là, il me pitche une solution pour les yeux. Pis ça, il paraît que ça détache tout, je sais pas pourquoi. Puis ils m'ont tout détaché mon chandail. Puis j'ai scarré le but en haut. Va chier! Ouais, Non! Ouais, là, je suis comme. Quand je score, je réalise même pas. Tu le vois dans ma face. Après ça, je monte dans les estrades. Tu toute ma famille, mes amis sont là, mais j'ai une serviette pleine de sang. J'ai deux black eyes. J'ai été hâte deux mois après, ben no ça c'est une de mes belles, belles histoires à Montréal. Wow. wow!
0: Tabarouette! Ouais. C'est dans, dans tes buts préférés, là.
2: Le top. Ouais, o Overtime Sandbell. Wow!
1: Comment il je... faut voir? On vrai dit, vrai je ne comprends vrai. rien. C'est malade. Ben,
2: les yeux étaient pas fait sur le coup. Le lendemain, c'était pas aussi hot que ça. <rire> Surtout avec l'avion.
0: Ah.
2: Euh. ah pis. La meilleure, c'était, on est après la game, on flyait à New York. Puis justement, c'était dans le temps, euh, ma femme était venue me rejoindre à New York, puis euh, on avait un couple d'amis, puis on était, euh, on est allé manger dans un bon petit restaurant, puis euh, dans le Meatpacking District, proche de, du Standard Hotel, il y a une petite patinoire, l'hiver. On avait été là, puis quand j'ai embarqué, ces patins là. Je t'ai dit, j'étais même piqué à de patiner tellement que j'étais étourdi de la mise en échec, de la pression, tout le sang que j'avais. Euh, après ça, j'ai été deux mois out. Mais euh, c'était comme, euh, c'était cool. C'était comme un, un beau, beau souvenir à Montréal. Après ça, j'avais un beau voyage à New York avec ma femme. Mais après ça, ça a viré euh, un peu au cauchemar, là, des mots de tête et des cibles de ça.
0: ça T'as eu, eu ta fin de film écrite à Hollywood?
2: Ouais, ouais, je suis tellement curieux,
0: c'était quoi le test de commotion Tu correct Ouais, que good. C'était quoi, quoi le combien, test? Dois, combien de doigts Deux,
2: cinq.
0: C'était quoi le test
2: C'était quoi le test ben, le test a beaucoup changé parce que ça, on parle que c'était en 2011, je pense. 2011, 2000... Ça fait dix ans. Mais là, ça, ça a beaucoup changé. Là, maintenant, là, il faut que tu fasses un test sur une tablette. Il faut que tu te rappelles des chiffres, les, les dire en désordre. Là. Il ouais. dit, mettons, cinq chiffres faut que tu es dit en ordre euh, contraire. Euh, faut que tu marches sur une ligne en patin. C'est vraiment plus compliqué. Avant, c'était vraiment juste, euh, tas tu un mot de tête, -tu, euh...
1: <rire> Avant, fallait <swim> club. <rire> c est, c est, tu fermes une clope si tu
2: t'étouffais pas, il disait que tu étais correct. <rire> non, non, y a ben, c'était pas. Euh... Tu des mentaux <rire> <rire> tu passais le, le salt. Ça, ouais
0: smelling salt.
2: Euh, hey, je ne sais même pas si non, je suis marcher sur une ligne euh, en patin à jeun. Moi, sur le coup, à chaque fois que j'ai eu un, mettons, un, head, un un coup, un coup à, coup à la tête, tête ouais. c'est pas sur le coup que j'ai mal à la tête et que je ne me sens pas bien, c'est un, deux, trois jours plus tard. Mm. Fait que si, si je suis dans la chambre et le docteur vient me voir, je suis encore primé, moi je veux jouer au hockey et il Adrénaline. Ça a été un de mes, mes souvenirs préférés. T'si. Probablement parce que c'était au Sambel
0: à maison. C'est tough de finir sur une meilleure note que ça, non?
2: Ben oui. Jay, te tu des questions
0: pour Chris? Chris, te restes tu des questions pour Jay?
2: Jay, c'est où, là? Putain, ben, je,
1: vais, je, vais, je vais te l'écrire en DM avec une coupe de piment.
2: <rire> hey, pour, pour la charité, on pourrait-tu venir voir ça live? Tu sais? Avoir des billets live.
0: Toi, toi qui <rire> vas dans le gym des gars en disant c'est pas de même, les gars, venez vous montrer comment trainer.
2: Moi, je pourrais être le, le trainer. Euh, tu sais, ouais. pour faire plein des affaires.
1: Ça,
0: ça, ça avait été annoncé, Brésil, qui finalement n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si c'est... Euh, si c'est repoussé ou quoi. Je vais
1: être full euh, plate là, dans ma réponse. J'en ai aucune idée en ce moment. Puis comme Vous savez, la, la situation avec la COVID, on y va un peu au jour le jour. faut comme le prévoir, essayer de savoir où on va être rendu à l'automne. Mais en même temps, il faut un peu préparer ça en étant en lockdown. Fait que C'est mm -hmm. un peu weird. Fait J'en ai aucune idée pour l'instant.
2: Euh, hey, J'ai euh, une question. Ouais. Je t'écoute. C'est quoi le plus dur à délai avec une télé-réalité comme ça? Quoi la la euh, phase de la musique,
1: Pour vrai, euh, ben, I guess que tu sais ce que c'est un peu le, le, le côté euh, tu sais, quand tu viens jouer à Montréal, le côté partisan, le côté le fait que le, le hockey, c'est un, une religion pour les Québécois. OD, c'est pas une religion pour les Québécois, mais les fans de OD sont vraiment intenses. Et habituellement, euh, moi je vis mon trip de OD euh, en étant anonyme. Je suis dans un autre pays. Fait que. Oh je peux danser ces tables d'un resto puis personne sait qui puis c'est un peu weird de vivre mon plus gros projet mettons en étant complètement anonyme et cette année mais ben, c'est la première année où là j'étais ici fait qu'on se sentait quand même plus proche de l'intensité de la crowd il y a eu des événements aussi dans le show qui ont fait en sorte que la crowd était un peu plus en colère whatever puis ben normalement j'étais en tournée euh, fait que j'ai comme euh, je suis comme le bonbon, tu sais, je rencontre la crowd qui est vraiment de bonne humeur, qui achète des billets pour mon show, puis là c'était juste au dé, fait que j'avais l'impression que le seul input que j'avais c'était la crowd qui chialait sur internet. Puis je suis quand même très sensible à ça. Fait que je pense que ça c'est la partie où ce que j'ai le plus de, 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 de travail à faire, c'est de puis en même temps, la crowd est vraiment gentille avec moi là. fait que souvent c'est même pas une critique tant que ça qui est axée vers moi, mais plus vers OD, puis moi, je un gars de sport, je un gars d'équipe, fait, moi, je suis pas du genre à faire comme moi, j'anime OD, mais, tu sais, moi, j'aurais pas fait ça de même, puis nanana, moi, je suis comme, ben, je suis le représentant d'OD, moi, dans ma tête, je suis le youpi de OD, je suis là, la... <rire> tu sais, fait que, je suis comme, ben, écoute, je fais partie de l'équipe, fait que je vais la défendre, no matter what, même si des fois, t'es pas d'accord avec des trucs qui arrivent, fait que... C'est plus cet aspect-là. Mais pour le reste, pour le reste, un Christy Bon Training Camp de télé parce que je fais tout. Oui, j'anime une télé-réalité. Mettons, quand on est en Afrique du Sud, je me ramasse à visiter un township avec un sud-africain. Là, on est vraiment loin d'une télé-réalité. Je parle en anglais avec les autres. Je découvre le pays. Je fais des entrevues. Tu sais, je fais des quiz. Je fais des... J'improvise. Je fais plein de topo tout seul en parlant à caméra. Je fais des soupers d'élimination parce que là, on oublie les caméras. Moi, cet aspect-là, j'ai beaucoup, beaucoup appris à, à faire de la télévision puis à animer de la télé parce qu'il n'y a pas grand monde qui, a, qui anime cinq jours semaine, quasiment à temps plein. Autres, les gens qui tournent de la, de la fiction, oui, peut-être pas de mélanger quand il fait sucré salé, genre, là, mais c'est comme assez rare comme gig, c'est assez unique. Fait que moi, cet aspect-là, j'aime ça. Le côté sportif de la patente, c'est comme, OK, bien là, faut qu'on en fasse. Okay, bon. Ah, c est, c est hey, ça c'était vraiment ça c'était pour les fans de Dreads sur tape ça <rire> m'a moi hey, <rire> Faut pas
2: tout le monde roulant. dans la vie moi je suis un joueur de hockey mais j'ai d'autres euh, occupations <rire> j'ai d'autres euh, choses <rire> j qui m'intéressent j'ai
1: profondément fait, confiance en l'accord de, de Dave tu te juges euh, toi tu te juges plus que le monde Dave est dans mon top 3 des mes êtres humains préférés de la vie il est indétrônable je l'aime tellement puis moi, je tiens à dire, sur le podcast à David, que s'il y a des gens qui chialent sur ces intros, ils sont pas là pour les bonnes. <rire> je trouve que, que c'est... Un artiste et j'aime tellement les intros à C'est Chris
0: qu'on vient de perdre. Il est comme je sais pas de quoi tu parles. Mais <rire> non mais Allemand, pour vrai tu te juges j'ai parce que les gens en ce moment qui écoutent le podcast il y a tellement de monde qui écoute OD au Québec c'est par millions là vos codes d'écoute. que je veux dire bon ils sont.
2: Merci Chris honnêtement d'avoir été là merci d'aimer autant OD. <rire> <rire> Merci à vous. J'aime le Québec. C le Québec, c'est
0: la place que
2: j'ai. Même, j'ai. Je <rire> euh, sais euh, pas, c'est sûr que je m'ennuie. Puis il euh, y, y, y a des choses que j'aime. Puis ça, ça, ça fait partie des choses que j'aime. Je trouve que c'est entertaining. C'est bien fait. Euh, Dieu, il fait, il fait super bien. Puis on a eu la chance de se rencontrer. Je trouve ça cool qu'on fait ça à soi ensemble. Pis...
1: Oui, mais quand ça va être terminé, on va. On s'organisera soit qu'on va aller devoir jouer à Pittsburgh ou quand off-season on, on s'organisera une game de hockey.
0: C'est cool. sûr, c'est sûr, sûr, sûr. qu'on va devoir jouer à Pittsburgh un moment, donné. Jay il va l'oublier, moi on va l'oublier.
2: <rire> on va retourner. Mais par exemple, vas-tu mettre un chandelier des pingouins?
1: Oui. Of course. Of course. On, on va aller voir une game où est-ce que tu joues pas contre les Canadiens?
2: Okay. Non, 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 même si c'est pour les Canadiens, on va même prendre celle du Canadien. <rire>
0: Ah, ah. J'ai toujours senti belle avec un Jersey des Sharks parce que j'étais avec Martine Vlasic, tout ça. Puis euh, j'étais quand même ah, « No problem, j'en ai un. » Puis quand t'arrives, c'est weird le feeling. <rire> Les gens sont comme hey, « oh. mais, euh, mais non, pour vrai, en plus, à Pittsburgh, euh, avec, euh, avec on amènera PYJ qui a des chandails pour nous et pour tout le reste. De...
1: <rire> c'est sûr que P.Y. est à l'écoute du podcast en ce ouais. moment. Et il est en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur Internet pour acheter des billets d'avis. Ben, sûrement qu'en ce moment, il a baissé
0: ses pantalons et il a fini ce qu'il avait commencé au début du podcast. <rire> Mais euh, oui, c'est sûr qu'on va le faire. En plus, moi, je suis allé. En fait, c'était tellement drôle. La dernière fois que je suis allé, c'était la... F... Dernière ou avant-dernière game du vieil Arena, du vieil arena. Le, ouais. le Igloo.
2: Vous venez voir le nouveau. Oui,
0: ouais, c'est ça. Puis là, le nouveau, il est, est top-notch, je pense. Là. Fait que moi, j'ai ah, ouais. closé. Oui.
2: Puis ouais. ils font encore des, des, des rénovations pour améliorer le, la qualité du, de l'expérience pour les, les spectateurs. Euh, surtout, c'est vu dans le basketball. Il y a, y a des, des arénas qui ont maintenant des lounges avec des clubs. et tu sais, tu, tu payes un, une prime pour que peut-être qu'après le match, tu sais, t as, t as, t as ta section puis tes choses, puis t'amènes Il y a beaucoup de de, de corporations qui, qui amènent des gens, mais il euh, y a aussi des sections dans les estrades que c'est est fait par des... mettons, des brands d'alcool puis ils font des zones plus fun c'est comme on avait la, la zone rouge au Canadien de Montréal mmh. sauf que t'es en haut du, euh, du cadran puis la seule, seule affaire que tu vois c'est trois points noirs mais...
1: la <rire> zone de
2: ouais, est ça. <rire> Mais euh, c'est Ce que c'était
1: juste à côté de la zone familiale <rire> c'était super yeah. dangereux Tu
0: t'avais un number <rire> sur les sections de Sandbell quand on était jeunes te <rire> souviens-tu
1: oui, absolument. À l'école de l'humour, j'avais écrit un petit number sur les différentes sections du sample.
0: Et la phrase, t'avais une joke, c'était la phrase la plus dite dans les rouges, c'est? Tiens-tu de ça?
1: tu sais c'était quoi c'était tu genre passe moi mon blackberry genre. c'était genre voici
0: ma carte Je genre comme quoi des les rouges dans rouges j'ai zéro ambiance c'est que de la business avec des français qui sont comme qu'est-ce que c'est que ce truc là genre finalement il bille à 350 le billet pis il s'en crisse pis en haut t'as les gars d'exemple à Père Noël trop sous qui tombent sur des enfants sont des enfants. <rire> la section, euh, la section de la bouffe gratuite où la bouffe gratuite où tu oublies tout respect, de soi, soi, tu, tu manges jusqu'à te faire vomir, tu sors de là avec des frites d'un poche. Euh,
2: quand euh... <rire> toi pas, c'est comme ça pour nous après un match à Montréal aussi. <rire> <rire> hey, quand vous... On a, on a une. Hein? Euh, vas-y, vas-y, ouais, t'as à dire. On a à la fin de la, des matchs à Montréal, c'est une, une tradition pour je te le dirais les 30 équipes qui viennent jouer à Montréal. Dans le, après le match, il y a des hot dogs, du smoked meat, de la poutine. C'est uniquement cette aréna-là dans laquelle on a le droit à ces belles choses <rire> de la vie. Puis Les gars, mettons qu'on nous on a le choix par mois euh, deux ou trois cheat meals. Puis c'est sûr que si on joue contre Montréal, c'est les autres qui les
0: Vous devez tous manger de la poutine à Montréal? Hein? À Montréal, tout le monde doit manger une poutine après le game, c'est sûr, j'imagine.
2: Ben, ils sont plus, Les gars sont plus fans des, euh, des hot dogs parce qu'ils sont toastés. Right. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont habitués au pain mouillé. Ils n'ont ouais. pas capable de manger ça. Mais euh, ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais goûté à ça. Puis c'est plein de beurre, c'est bon.
0: C'est off de se tromper avec du junk. Je pense que c'est qui l'autre jour à m'a Ferret? Je pense que c'est Martin Biron qui a vu... Ouais, vu que Daniel Brière, est bolé avec Patrice Bélanger quand il venait jouer à Montréal les, les Sabres. Je pense que c'était genre euh, Jean-Pierre Dumont, jean les Québécois, euh, Martin puis euh, Daniel se ramassait à checker du, le, la pièce de théâtre de Patrice Bélanger. Puis il disait tu sais, c'est drôle parce que d'habitude les gars ils ont des sorties euh, olé olé, nous on se ramasse au théâtre, puis après ça même la grosse poutine à 2 3 heures du matin à l'hôtel genre pa pap. Pa, pa. <rire> tu es comme Pah. Tu sais, genre, euh, ça, ça t'assomme. Une poutine, c'est pire qu'un hangover.
2: <rire> ouais, non, ça, c'est sûr. Mais là, je peux en, en amener aux États-Unis parce que je pense qu'ils euh, en font une sous-vide euh, maintenant au Québec. Une poutine? Ah, <rire> oh, il paraît que Une
0: poutine sous-vide, genre pré-assemblée?
2: Oui, elle est, est... Oh, faite juste à mettre la sauce après-dessus. Ouh! Ah, est vraiment <rire> bonne, là. C'est même pas une joke. paraît que c'est c'est aussi bon qu'aller en prendre une fraîche à la belle province.
1: J'ai en doute, mais c'est euh, <rire> comme... Euh, oui, c'est ça. La belle pro est dur à battre. La, la belle pro, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Oui. C'est euh, parce qu'en plus, c'est que le staff là-bas parle une langue qui existe juste à l'intérieur de cette belle province
0: oui, 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 oui. Oui, oui, monsieur. Mais en fait, la poutine, est, je ne sais pas si la poutine est si bonne au goût. Je pense qu'elle goûte bon parce que tu te sens tellement choyé de pas avoir encore une seringue plantée dans ton bras par quelqu'un que tu connais pas. Tu te dis eh hey, la vie, faut savourer chaque seconde. C'est la meilleure poutine que j'ai mangée de ma vie. On sait jamais ça peut finir à tout moment la vie. <rire> hey mon gars, tu sens que le gars à la caisse, il a, en même temps qu'il pitonne à la caisse, il a la main sur le gun en dessous, genre <rire> Ils ont tellement vu de shit. Coin de rue Saint-Laurent Je suis déjà revenu, Jay, de Gaspésie après des mois Gaspésie à la pureté de la nature. Revenir direct Saint-Laurent saint catherine c'est comme accorder une guitare mais trop rapidement là. Genre les cordes pètent là. que Montréal c'est fucked up. C'est Coin Saint-Laurent saint catherine c'est là où les rêves vont pour mourir. Ah ben oui, ben oui. c'est rough. Juste pour rire là, les zoufesses là, notre notre ligue américaine à nous là, les shows qu'on a faites là là. Je veux même plus compter les, le nombre de nuits qu'on a fini à C'est toujours l'éternel pool room ou belle province.
1: <rire> ouais, c'est ça, ça, ça c'est ça. Je, je, je sais qu'il y a bien du monde qui sont pas contents quand je dis ça, mais moi je suis bête, gros.
2: Ah ouais mais c'est quoi les concurrents, mettons, avec de la bonne poutine de même? La fleur, mettons? Non.
1: La fleur, ça, c'est malade. Il y avait un La Fleur à Sainte-Catherine, je pense qu'il est encore là. Et Guillaume Latendresse, c'est un très bon ami à mon cousin. Et souvent, après game, il y allait à commande à l'auto.
2: <rire> <rire> du La Fleur? <rire> C'est ah ouais, Weird, y pourtant il était y a si... pas vraiment au Québec, il n'y a pas, à part vraiment les bonnes petites cantines de village, à ouais. part ça, il n'y a pas de.
1: Mais ben, j'entends les gens de Québec hurler, oh, ah, le
2: hashtag. <rire> <rire> ah non, j'ai rien contre les gens au Québec, mais non. Mais j'ai essayé ça moi deux fois, puis je me suis même réessayé pour me dire Ah, c'est peut-être une mauvaise batch, mais euh, non. <rire>
0: Absolument pas. Premièrement, ben, Jay, c'est weird Guillaume. Pourtant, il était tellement rapide sur patin, c'est weird qui mangeait des poutines après les games. <rire> wink, 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 wink. Deuxièmement, euh, non, Man Ashton, ça c'est euh, comme une affaire de jean Québec, mais tout le monde l'essaye, puis puis même honnêtement, à la défense des gens Québec, l'équivalent Montréalais c'est la banquise. Les gens capotent sa banquise, mais tu sais.
1: C'est euh, pour vrai. C'est pour moi ça marche la banquise, ça marche bien. En même
0: temps, t'es un touriste français, fait que oui, c'est vrai. <rire> <rire> euh, c'est En fait, c'est que le line-up est plus long que l'endroit où tu t'es sorti avant. C'est ça, en fait, le knock sur la banquise. Hey, il y a un line-up d'une. Imagine, d'une poutine à 3 heures du matin ou d'autre que Montréal. Sérieusement, tu sais, il n'y a rien qui bat les cantines de région.
1: En même temps, tu sais ils ont tourné le vidéoclip de Danse la Poutine à l'intérieur de cet endroit c'est TTC euh, ah c'est
0: et 2006 me frappe direct dans l de la tête yes je vais faire le test de Euh, Hey, merci les boys ça, ça, écoute j'ai l'impression que Chris on pourrait y passer toute la nuit ben non
2: c'est correct là. Et on est la nuit quasiment yeah. moi, pour moi ça, ça, ça va
0: recommencer vite demain écoute mais... c'est sûr qu'on va te qu voir jouer à Pittsburgh euh, dès que ça redevient légal carrément le cas de le dire oui. euh, yeah. prochaine fois que tu as une vente d'équipements usagés appelle moi c'est le genre d'affaire qui me fait vibrer. Troisièmement, bonne chance pour euh, cette saison qui n'a aucun bon sens, euh, ni queue ni tête, mais aussi pour les Olympiques de 2022, parce que tu n'es pas vieux, Chris. Tout est encore possible. Crosby va être là. Jamais je croirais que tu ne pourrais pas faire un petit mock-in, un petit 100 pièces par la fenêtre à Crosby. Hein? Je, sais.
2: Ouais, je, savoir, je pense que ça va prendre un peu plus.
0: <rire> exact. Si ce temps-là, j'essaie
2: mais, de. Mais, merci beaucoup. Euh, J'ai eu vraiment du fun. C'était cool de faire ça avec vous autres. Pis, euh... On va se voir bientôt. On
0: se revoit sur la glace à la prochaine classique Car. C'est sûr.
2: D'ici là... Take care, Bonne saison, mon gars. Thank you. Salut, man.
1: Merci. Yes, merci. David, bien. sûrement à tantôt. Oui, à autre tout de suite.
0: Je, je trouve les coordonnées de Tory Mitchell je te rappelle dans pas longtemps.
1: <rire>
2: <rire>
1: Bravo, David, t'es bon.
0: Merci à Christopher d'être passé au podcast, mais surtout à mon homeboy, Jay Temple. L'homme a pas lui-même. Il attire tout le monde, même les joueurs de hockey jouant à Pittsburgh. Donc, merci à Jay. Sinon, Chris ne serait jamais passé. D'ailleurs, si vous avez la chance, allez écouter les anciens, les anciens épisodes auxquels Jay avait participé avec Yvon Barrette, ancien comédien de Slapshot et, en l'occurrence, grand-père de Lisanne Nadeau, qui lui cru. Et aussi le passage avec Phil Bond des excellents épisodes. Merci à Jay et meilleur, euh, la meilleure des chances à Chris, surtout pour la prochaine saison écourtée et, et peut-être un jour, qui sait, il va être sur Team Canada ou Team Québec. Anywho, see you later! Ok, bye-bye Let's bye, go. gars, les petites filles, bye-bye là, salut!